0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
2: Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al episodio 341 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 16 de abril de 2023. Yo soy Manuel y hoy con nosotros tenemos a un panel muy especial, acá tenemos a Don uh, Martín, acá directo desde Hablemos. <ríe> ¿Cómo anda Martín? No sé si, a ver, uh, está muteado, a ver, perdón, ¿qué decías?
0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy animado estar acá con ustedes,
2: un placer, saludos a todos los episodios. Qué lindo tenerte. Y tenemos al Don Jonathan, hola Jonathan. ¿Qué más, Manu? ¿Qué más,
1: eh, compañero? nervios <risa> nervios <lo> nervio <risa> es estar aquí con un par de rockstar. Eh, muchas ah. gracias por la invitación. Sí, sí, bueno. los, los admiro bastante por el trabajo que hacen ustedes. Y créanme gracias. que me siento muy fascinado de estar aquí en el programa con ustedes.
2: Gracias, gracias. Y, Martín, ¿vos habías estado antes en el programa? No sé que hablamos mucho, no. pero no sé si alguna vez estuviste acá. No, primera vez. No, yo no lo Ay, primera vez. Bien. Y voy a explicar por qué tenemos a Martín y a Jonathan. Resulta que Martín me escribió hace tiempo ya con la sugerencia de que hablemos del libro este del Teorema de Cologne. Me lo voy a mostrar acá. Bueno, esa no es la etapa, es la etapa que le hice yo, que es mucho más entretenida, me parece. Y eh, me sugirió que hablemos de esto. Y como yo no sé nada de astronomía o de, de física, eh, busqué a ver quién, quién me podía ayudar. Y bueno, Martín, obviamente... Se notó, y el señor Jonathan también, que él sabe un poco más que yo. Acá ninguno somos expertos, ¿no? para aclarar, en, en astronomía y física, pero ellos saben más que yo. Así que al menos tenemos eso y espero que tenga sentido esto. Lo que yo estoy pensando es dividir este programa en dos, porque este libro es, dice tantas estupideces ¿eh? que vamos a tener que tomarnos el tiempo para, para responder todo. Entonces hoy vamos a hablar de, de la parte científica, al menos vamos a tocar así brevemente el tema. Y la próxima, en un programa futuro, vamos a hablar acerca de los problemas ¿no? lógicos y teológicos y todo eso, porque es muy interesante. Eh, quiero eh, dar la bienvenida acá a Leticia, que es la primer, el primer comentario del día. Hola, Leticia. Y a Alonso... Hola a todos, dice buenas tardes a él, bueno y a todos, eh, muchas gracias por estar con nosotros, yo les prometo que no voy a hablar mucho hoy, pero antes de empezar tenemos que aclarar, como digo, que ninguno de nosotros es astrónomo, pero por más que lo fuéramos, sería muy difícil explicar todos los errores de Hilton de una manera que todo el mundo pudiera entender, porque el libro este está escrito por un hombre que se llama Lynn Hilton, eh, Acá un miembro de la iglesia fiel que hizo varias reseñas del teorema de Colo en su blog, explica La parte más molesta de esto es que hace que sea imposible para alguien como yo, que él sí es un astrónomo, explicar por qué está mal. La única razón por la que puedo leer el libro del doctor Hilton e inmediatamente reconocer lo que está mal en él es porque he estudiado eh, física y astronomía durante muchos años. Y, y este hombre Hilton es un, se hace llamar doctor, pero es un doctor en educación, o sea es un maestro en educación general e educación de educación no, él entrena maestros ¿no? entonces no sé yo, yo como digo yo soy maestro pero no tengo absolutamente ningún conocimiento de esto así que ni me atrevería a escribir un libro sobre esto bueno gracias Ana por tu donación muchísimas gracias ahí para el café que me olvide servirme eh, bueno, y dice, esto significa, yo tengo un título en física y tendré el segundo dentro de unos meses. Eso significa que me tomó más de siete años de universidad llegar al nivel en el que puedo leer el teorema de Kolob e inmediatamente reconocerlo como un hecho erróneo. Así que no esperen que pueda explicarlo todo, o incluso una pequeña parte de lo que está mal con el teorema de Kolob en una sola publicación de blog. Si alguien quiere entender exactamente qué es lo que está mal con el teorema de Kolob, tal vez la forma más fácil sea obtener un título en astronomía o de física será suficiente y entonces será más fácil entender qué es lo que está mal con el teorema al menos desde un punto de vista científico así que bueno, esa es la introducción ahora vamos a leer las citas que, que encontré en el, en el libro y ustedes me van a ayudar a comentar porque como digo yo acá no voy a servir mucho
0: bueno, eh, mano antes que comiences sí lo que pasa es que eh, sería, eh, bueno, para los que están escuchando eh, la audiencia, igual, eh, gracias por aclarar que ninguno de nosotros es experto en el tema, yo soy geógrafo, yo tengo que ver con la Pachamama, y esto solamente es eh, algo de hobby, ¿no, ma? Que, que me gusta el tema de, de la astronomía, eh, la teoría de la relatividad y todo eso que tal vez puede ser eh, un idioma chino para muchos de nosotros. Eh, también destacar que este libro no es oficial de la iglesia, o sea, no es una doctrina oficial, no está reconocido uh -huh. por la iglesia, sin embargo, eh, hay trabajo de, del autor Lynn Hilton, disculpen mi inglés, que no, sí. eh, eh, hay algunos escritos que, que aparecen dentro de la página oficial de la iglesia, como el que te mandé hace unos minutos atrás, que es la ruta de Leí, o los caminos sí. de Leí, algo por ahí. Eh, que fue publicado en septiembre del de 76 del año 1976. Entonces, y aparte que estaba revisando la biografía de, de este señor, y claro, republicano, también estuvo metido en política, tenía negocios en Egipto, eh, trató de que la iglesia sea proselitismo en Egipto, y tiene ba trabajos bastante interesantes, que tal vez en el futuro lo podríamos analizar, interesante en el sentido de, de lo tonto que es. Pero y del poco peso científico que tiene. Así que, eh, eso quería opinar como introducción a la Sí.
2: Y él trabajó para la BYU, lo cual en la iglesia es casi un, un cargo político. Uh -huh. eh, no cualquiera, ¿no? Hay que tener entrevistas con los apóstoles y todo para entrar a BYU. Pero bueno, gracias por la aclaración. Eh, entonces, empecemos. Acá el teorema de Colo, la idea de él es que la galaxia, cada galaxia, le pertenece a un dios. Okay. Y cada galaxia está dividida en tres partes. El celestial, terrestre y celestial. Y aquí nos dice, ¿no? Ahí delante de mis ojos, a todo color, estaba el diseño probable del universo de Dios. Blanco, rojo y azul. Celestial, terrestre y celestial. ¿A qué se refiere? Resulta que él habla de, la, de una foto que se, que se publicó allá en los 70 de la galaxia de Andrómeda. Parece que es Andrómeda, ¿no?
1: Sí, sí, entonces
2: él dice, nuestra galax propia galaxia no se puede ver, porque estamos en el, en el medio de la galaxia, pero podemos ver otras galaxias, y acá vemos la galaxia de Andrómeda, mira, está blanco, rojo y azul, entonces el blanco es el reino celestial donde vive Dios el rojo es el terrestre y el celestial es el azul y lo, el resto son las tinieblas de afuera, eso es lo que dice él todo lo negro eh, podríamos hablar un poco acerca del problema con eso porque, mira, a mí me parece, y yo no lo comenté a propósito, me parece a mí que esto del tema de rojo, blanco y azul tiene que ver también con un tema no solo mormón, sino patriota. Porque esos son los colores de la bandera estadounidense. Entonces dice, ahí está, en toda su gloria, rojo, blanco y azul. Me parece que no es casualidad. Ahora, no sé, ¿pueden mencionar algo acerca de estos colores que se ven en la galaxia? Porque, mira, esta es otra foto y se ve muy diferente. Y esta es una tercera y también se ve muy diferente. Vos mencionaste algo de esto de los colores, Jonathan, no sé si te acordas. Sí,
1: correcto. Eh, las galaxias, hay tres tipos de galaxias. Está la elíptica, están las espirales y están las no, no regulares. Uh -huh. Y decir eh, específicamente que vamos a encontrar siempre estos colores no es muy acertado porque si nos basamos inclusive en nuestra propia galaxia en la que estamos nosotros, que es la Vía Láctea, ni siquiera cuenta con esos colores. Eh, muy en el centro, muy probablemente siempre se va a encontrar blanco, pero porque en el centro ya vamos a hablar de qué es lo que se encuentra, pero la agitación y la, las fuerzas naturales que se desarrollan allá hacen de que la materia termine obteniendo esta, este color blanco pero muy seguidamente no necesariamente tiene que ser rojo. Eso simplemente es, es una coincidencia que él encontró en su momento cuando vio eh, la galaxia de Andrómeda y que en esos momentos con las cámaras que había o con los lentes que pudieron recrear eh, lograron eh, percibir esos colores. Pero si usted mira, recientemente entra a internet y busca las últimas imágenes de la NASA con respecto a la a la galaxia Andrómeda, no, no se ven esos colores
2: realmente. Sí. Sí, de hecho, yo estaba buscando ahí en el sitio del, del Hubble Telescope. porque Esto creo que fue sacado con el telescopio Hubble. Y dice, cada imagen que el Hubble envía a la Tierra es en blanco y negro. Los científicos y los procesadores de imágenes del Hubble crean las bellas imágenes en color, agregando un color individual a cada imagen filtrada en blanco y negro por separado. O sea, blanco es blanco. El gris claro sería amarillo, un gris más oscuro sería azul. Entonces, no es, no son los colores verdaderos, sino son colores que ellos le han asignado. La bandera. Sí, eh, la bandera, sí. <ríe> Y dice, estas imágenes de un solo color se combinan para hacer la imagen final. Los colores en las imágenes del Hubble no siempre son los que veríamos si pudiéramos ver los objetos fotografiados en una nave espacial. Usamos el color como una herramienta, ya sea para mejorar los detalles de un objeto o para visualizar lo que normalmente nunca podría ser visto por los ojos humanos. Entonces, ahí está. Eh, él, él está convencido de que esto significa algo, esos tres colores. Pero en realidad es una representación casi artística de, de la galaxia, ¿no? Pero él está convencido de que como hay tres colores, hay tres reinos. Celestial, terrestre, celestial.
1: Bueno, él, él dice claramente que él al ver esto se inspiró para escribir el teorema y para él lo que le representó fue de pronto ingresos.
2: Mm. Sí, porque no son gratis estos libros. Sí. Eh, después dice, puede ser esta la localización de otro colob y el asiento de otro dios. No se, Nótese también la banda oscura de polvo interestelar situada en el plano de esta galaxia. Puede este ser un velo. Eh, y bueno, con velo se refiere ¿no? a que hemos pasado por un velo, el velo de lo olvido. Y según él, bueno, hay una, hay una capa de, de nubes de estrellas o de nubes entre cada uno de los tres colores, marcando tres formas bien separadas de, de lugares, ¿no? Eh, sí. Pero no sé, ¿vo, ¿vos lo ves eso así? Yo no, yo no sé, lo remardo re 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 mucho. Sé que hay nubes por toda la galaxia, pero realmente son tres. ¿Cómo separa estas tres partes?
1: Eh, vuelvo otra vez a, a, a aludir al hecho de que el hombre lo que busca es como tratar de, de empatar alguna información previa que tuvo con, con este libro de Abraham, creo yo. Uh -huh. Y relacionarlo con la existencia real, pero ¿qué es realmente el velo o ese polvo que él habla? Lo mismo que cuando uno está de pronto agitando material, cortando una baldosa o algo, se levanta un polvo. Lo que está significando es que en el núcleo se está desarrollando unas fuerzas tan agresivas con todos los materiales, o sea, los exoplanetas que se encuentran en ese sector, que definitivamente pues cuando se pulverizan queda sobre el ambiente.
3: Uh -huh. Pero
1: curiosamente él dice que, que también en, en el orillo de la, del terrestre, de lo que él llama zona terrestre o el reino terrestre, también existe, pero no es cierto. No hay, no hay un velo como lo muestra en el núcleo, que sí existe esas nubes, pero estamos hablando de nubes masivas porque estamos hablando de la desintegración de planetas, de un planeta muchísimo más grande que el Sol, mucho, mucho más grande. Entonces, claro. velos, velos lo tenemos inclusive aquí mismo en el, en el planeta Tierra. Aquí tenemos unos cinturones de asteroides y eso es lo que realmente es, cinturones de, de piedras, de asteroides, que por la gravedad de los planetas se hacen como un círculo, pero mm. nosotros claro. ya, hemos, ya hemos sobrepasado esos velos.
2: Sí, sí. sí. Um, bien, no, pero según él son como cortinas entre los tres <ríe> entre los tres colores. Y él, y él habla de estos tres... Son... ¿Perdón?
0: O literalmente nebulosas.
2: Claro, como nube. Él piensa que son nubes reales. Eh, y ya vamos a ver de por, por qué piensa él que están esos velos. Pero claro, ¿eh? él dice, bueno, mira, el medio está blanco, alrededor está rojo, y al, afuera está azul y luego negro. Y él piensa que cada una de estas tres áreas son muy eh, eh, como distintivas, se diría, ¿no? Entonces Bien, es como si este fuera, esto fuera eh, la capital, este fuera el barrio y este fuera el campo, no sé. Eh, pero en realidad esto no es así. O sea, él, él dice, por ejemplo, en el medio están las nubes más, los las soles más viejos y afuera están los soles más nuevos. Es como que está todo muy organizado. Cuando en realidad no es así. Hay soles nuevos adentro y afuera, hay soles viejos adentro y afuera. O sea, él, él básicamente está inventando esto para que encaje con el libro de Abraham. Sí. Antes bueno, ni siquiera... Es
0: que, eh, bueno, le, leí un comentario que la palabra del libro, teorema, está también está bastante cuestionable, porque teorema es cuando yo quiero demostrar algo de... Eh, algo simple de la vida con, con una ecuación o, o claro. problemas matemáticos. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, que la suma de los dos lados más chiquititos de un triángulo es igual al cuadrado del otro, una cosa así. Pero aquí, bueno, los que hemos tenido la oportunidad de mirar o leer el libro, podemos encontrar que no hay ninguna ecuación, no hay ningún mm. razonamiento matemático. O sea, ni siquiera la palabra ya teorema, ya la empezamos ya a cuestionar.
2: Ni siquiera hay algo elaborado. Apenas es un 2 más 2. Sí. Sí, eh, y me preguntan acá. Eh, ¿Los teoremas son propios de las matemáticas? ¿Qué tiene que ver con galaxias y colores? Bueno, yo creo que la astronomía está muy relacionada con las con la matemáticas. Pero teorema, ¿qué está usado como sinónimo de teoría? Y eso es un error. Porque yo creo que la teoría la, la gente usa la palabra teoría como si fuera simplemente una idea, una posibilidad de algo. Pero la palabra teoría significa algo específico y yo por lo que entiendo teoría es el nivel más alto de, de certitud en la ciencia o sea Exacto. por
0: ejemplo la teoría de la tectónica de placa nadie ha visto exactamente cómo se rompe una placa pero hay modelos matemáticos geofísicos que demuestran de que la de que las placas se mueven y que esa generan movimientos, los terremotos, los volcanes, etc. Y se le llama teoría de la tectónica uh -huh. de placa. ¿Me explico? Sí, Entonces, aún claro. así, la, la teoría no es una idea, sino que es una idea fundament eh, bien fundamentada a través de un método científico y también que ese modelo científico esté avalado, ya sea por un modelo también matemático, geofísico, etc. Uh -huh. O una ciencia sí. dura.
2: Sí, Um, y, ¿Y qué iba a decir? Ah, Pucha, ya me, me distraje. Que están en el núcleo... Ah, estuve leyendo sobre esto. Dice que están en el núcleo de galaxia y es probable que no haya... Uy, perdón. Que no haya un agujero negro, o sea, no es compatible. Eh, sí, en el medio de la galaxia hay un agujero negro y está completamente rodeado de estrellas que giran alrededor del, del agujero negro, por lo que entiendo, ¿no? Y por eso se ve tan sí. brillante. Sí. Porque el agujero negro tiene su propia, eh, Oh, atracción. ¿Cómo se dice?
1: Eh... Fuerza gravitacional
2: uh, Gravedad, ahí está La gravedad, la gravedad es una teoría Y nadie va a negar que no existe la gravedad O sea, <ríe> no es simplemente una idea sí.
0: Bueno, y dice <ríe> Yo digo que existe la gravedad Bueno, es que lo que pasa es que cuando nosotros estamos En el, eh, en el colegio Nos, nos, nos enseñan la, la física clásica Que es la de Newton Que, que es con la velocidad, posición la velocidad igual a la distancia partido por el tiempo, por ejemplo pero lo que pasa es que eh, con la teoría de la relatividad la teoría de la relatividad dice que la gravedad no es una fuerza, sino que es trataré de explicarlo lo más sencillo posible es la inercia de, de la, del, del espacio-tiempo que se curva lo que pasa es que se cree que el, el agujero el, perdón, centro de todas las galaxias eh, hay un agujero negro supermasivo ¿ya? y ese agujero supermasivo es tan pesado que, que distorsiona eh, el espacio-tiempo a tal grado de que eh, todos los planetas o todos los objetos giran, pero no por gracia y función de la gravedad sino que por la deformación del espacio-tiempo entonces eh, es como cuando yo digo que cuando voy eh, conduciendo un arco, un auto y el auto dice que hay una fuerza jalándome hacia atrás eso no es una fuerza que me jale hacia atrás sino que es resultado de la inercia del movimiento del auto entonces el, los planetas nosotros, el, el, la tierra gira alrededor del sol no por la gravedad sino mm. que por la deformación que el sol hace del, del tejido del espacio-tiempo
2: mm -hmm. ok Gracias. Sí, acá pregunta Ramiro si sos de Chile. Sí, sí. Martínez de Chile. ¿Y dónde sos, uh, Jonathan? No te preguntes. De Colombia. Colombia. Bien, bien, bien. Así que, buenísimo. Bueno, mira, y dice acá: nuestra teoría, a ver, esa que muestra un garcho? nuestra teoría sostiene que cada galaxia tiene su propio Dios basado en su núcleo. Entonces, claro, hay un Dios en el núcleo de todas las galaxias del mundo. Del mundo, de la. De la, de la del universo eh, ok
0: esto también me hace ruido ¿eh? porque eh, esto contradice bueno que tal vez la doctrina mormona la vamos a analizar el próximo, en un próximo capítulo pero eh, eh, hace unos días atrás estaba viendo por ejemplo este video de los mormones que es los 10 testigos 12 testigos especiales un video más o menos antiguo y estaba mm. un apóstol que ya falleció que es Maxwell que decía que mm. eh, Dios le dio a Jesucristo el poder de poder gobernar el universo completo. Entonces, eh, y también he visto otros videos de otros apóstoles que eh, Jesucristo es el Señor de todo el universo. Mm. Entonces, aquí habría una contradicción doctrinal entre el libro y lo que dicen los líderes mormones, que según el libro dice que Dios, Elohim y Jesús reina sobre la Vía Láctea, y que otros dioses reinarían sobre otras galaxias pero los líderes mormones dicen otra cosa entonces aquí hay una contradicción sí. un choque de ideas Sí.
2: y es lo que pasa siempre ¿no? Eh, muchas veces eh, alguien dice una cosa y no se acuerda que alguien dijo algo que es completamente opuesto y ahora tenemos que lidiar con dos líderes diciendo algo opuesto pero sí, como dice el Elder Corior, esto es alienígenas ancestrales mormones ¿sí? <risa> y cualquier cosa esto. mira, le dice la tierra está viva Abraham fue un astrónomo y enseñó astronomía en Egipto. Eh, y esto lo voy a hablar más en, el, en la próxima edición de este, de este tema. Pero como menciona, creo que fue Jonathan, eh, no hay realmente evidencia de que los eh, israelitas hubieran estado en Egipto. Y mucho menos que hubieran sido. Sí. Mm,
1: curiosamente, como todas las cosas. Sí, perdón.
2: Sí. Mucho menos que hubieran estado esclavizados en, en Egipto. No hay a, absolutamente ninguna evidencia de eso. De hecho, de lo contrario. Pero dale, adelante. Mm. Bien. Bueno, entonces dice acá, nótese la impresionante posición central de Colob en el facsímile número 2, ilustración 1, en el libro de Abraham, ilustrando que Dios está en medio de todas las cosas. Doctrina y convenio 28:13. Es el facsímile número 2, un mapa de nuestra <susurra> galaxia, Nótese que la explicación del Facsimile 2.5, o 2, ilustración 5, nos dice que los números 22 y 23 representan dos de las grandes estrellas cerca de Kolob. Véase cuán cerca de Kolob están en este dibujo. Y yo le voy a mostrar una representación de, de eso, para que vean qué tan como un mapa se ve, porque la verdad es que no, no sé. Eh, ok, pero, pero veamos acá. Esta es la representación de la galaxia, o de, de, de sí, de nuestra galaxia, según doc, eh, la perla de Gran Precio. Y quiero agradecer acá a Daniel también por su donación. Muchísimas gracias, eh, maestro. Pero bueno, mira, según esta representación del libro de. Ah, Abraham. Libro de Abraham, creo que, o Moisés. Abraham, eh, Abraham número, eh, capítulo 3. Abraham. Dice: Abajo está la Tierra. O sea, es un modelo geocentrista, ¿no? La, la Tierra es el centro de todo. La Tierra. Arriba de la Tierra está el Sol. Arriba de la Sol está la Luna. Arriba de la Luna están los planetas. Arriba de los planetas están todas las estrellas. Y en el medio de todas esas estrellas está Colo, que es la estrella más grande. O sea, lo que yo veo es que acá el señor Gil, Gil, Hilton, <ríe> eh, nos... No, nos habla de lo acertado que es este, este libro, el libro de Abraham, pero no nos explica esto. O sea, esto es un típico ejemplo de cherry picking, en el que ellos solamente muestran lo que les conviene e ignoran el resto, porque esto es un desastre. O sea, De nuevo, ¿cómo es la cita de él? Eh, nótese la impresionante posición central de Colombo en la facsimiles -sí, número 2. Eh, bueno, ¿cómo va a ser esto un mapa de la galaxia? Esto es un desastre total. A ver, Bueno, y luego pasa a hablar de corolarios y tiene 12 corolarios que, en los que se basa su, su teoría. A ver, corolar, corolario 1, la localización del reino celestial. Además del trono de Dios, los mundos celestiales del Padre Celestial y la totalidad del reino celestial está en el glorioso núcleo o en la región central de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Esta nueva información nos lleva a preguntarnos, ¿puede haber un agujero negro en el núcleo de la Vía Láctea? ¿Puede un agujero negro ser también llamado colob? Uh, y acá es donde me entra la duda a mí. Entonces, ¿un agujero negro es una estrella? Yo creo que era, creí que era una estrella en formación. O una estrella, no sé qué es un agujero negro. No una, a ver.
0: Un agujero negro es cuando, a ver cuando hay una concentración de masa en un pequeño espacio. De hecho, cuando se escribió la teoría de la relatividad, el propio Einstein se negaba a que este tipo de elementos que existieran en la naturaleza, porque no, no habría una razón para que existieran. O sea que es como decir que toda la masa de la Tierra, el aire todo lo que conocemos, las montañas, los ríos, todo se comprimiera dentro de una canica chiquitita. Mm. Entonces, y todo eso, eh, ese, ese espacio tan pequeño es tan denso y tan pesado que deforma el espacio tiempo. Entonces se cree que, eh, que dentro de todas las galaxias existen agujeros negros supermasivos, pero aún no se sabe qué lo que es tampoco en el centro de cada, de cada galaxia. O sea, se asume que es un agujero negro supermasivo entonces eh, pero lo que a mí me hace ruido es que, eh, bueno, la, también la teoría de la relatividad dice de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado ¿A qué, ¿qué es lo que me hace ruido acá? hablando doctrinalmente, nuevamente se supone que para la doctrina mormona eh, Dios es un cuerpo tiene un cuerpo glorificado de carne y huesos, ¿cierto? O sea, es como nosotros, pero que en vez que nos corriera sangre, nos corre el espíritu. Entonces, eh, ¿puede un ser así como nosotros poder soportar tanta energía estando dentro de ese lugar? O sea, puede que la, la vida tal como la conocemos, eh, o sea, no, no hay otra vida no hay evidencia de otra vida que, que pueda existir fuera de nuestro planeta pero si alguien así como nosotros nos acercamos a, a ese lugar es imposible que podamos resistir a esa energía recordad que para Einstein la masa y la energía resulta ser cos una cosa de lo mismo o sea, es lo mismo mm. entonces aquí me hace ruido porque si Dios está ahí, ¿cómo puede estar ahí? porque es tanta la luz, porque si si ustedes pueden observar, los que tienen tiempo, al, al observar el núcleo de cada galaxia, lo que se puede ver, ni siquiera se puede ver la estrella, sino que solamente es luz, solamente luz, porque uh -huh. eh, es tanta la energía que está ahí que, que no se podría soportar. Y de hecho, cuando una persona cruza el horizonte de eventos dentro de un agujero negro, ya se pierde la información, o sea, no se sabe, no se sabe qué pasa con, esa, con ese cuerpo que, que pasa el horizonte de eventos, un agujero negro. Entonces aquí no hay no hay un peso científico, hay ideas que, que no tienen coherencia eh, lógica, ni matemática, ni física, que puedan respaldar los corolarios de, de lo que explica este señor.
2: Mm. Claro. Acá pregunta, ¿qué significa? Es un nombre inventado por, por José Smith, o sea, supuestamente en el lenguaje de Adán que es la estrella más cerca del planeta donde vive Dios. Donde está la primera creación. Sí. Eh, pero claro, entonces, cómo va? según esto, Kolob, que es una estrella, es en realidad un agujero negro. Y aquí es donde ya empiezo a ver yo que este hombre realmente no tiene ni idea de lo que está hablando. Eh, no sé. Y en esa época no existía Wikipedia, así que ni eso, Daniel, pobre. Sí, mano. <risa>
1: Bueno, eh, según lo que dice el teorema, lo que dice es que en el centro, según todo lo que se, se da a conocer con, con este asunto, en el centro está el trono de Dios y la primera creación llamada colodo o por eso le llama Col porque es primera creación, junto con otras mm. dos estrellas son las que giran alrededor del, del núcleo o, o del trono de Dios y después de ello vienen las demás estrellas. Lo que, lo que es incoherente es porque, eh, curiosamente, con el avance de la tecnología se pudo ya observar lo que hay realmente inclusive en, este, en esta Vía Láctea, en nuestra propia galaxia, sabemos que ya hay un agujero negro súper masivo, tremendamente masivo. Y alrededor no hay sino un suceso de horizontes que abarca más de tres años luz. O sea, que todo, todo lo que esté cerca de ese tres años luz realmente lo, lo desaparece, lo, lo estira, lo, lo desintegra y se lo está absorbiendo el núcleo, que es el agujero negro. Que si se puede llamar Colo del agujero negro, pues por darle un nombre le darían un nombre Colo. Pero si representa lo que está escrito de lo que conocemos como Colo, no, no representa en lo absoluto. Y si mm. en el centro se encuentra el trono de Dios, pues entonces Dios al parecer vive ese en en un agujero negro, en un lugar de claro. no la luz
2: Sí, eso me suena más a tiniebla de afuera que pero eh, y acá, acá bien dice Carmelo, eh, Kimball dijo que el agujero negro es pecado, así que eh, yo no y podría estar allá. ahí sí. <ríe> Claro, porque eventualmente todos vamos a regresar a Colo eh, o al, al, al área de Colo ¿no? al núcleo dice sí. Sí. Eh, que es un barrio muy, muy privado, muy, muy VIP. Muy el profeta pasó mucho tiempo. A ver dónde está acá. Sí.
0: A ver, lo último que dijeron fue, eh, se supone que todos vamos para allá, ¿cierto? Todos vamos a ir a Polo en algún momento. Pero yo tenía entendido, no sé si me corrige la audiencia, que el reino celestial, o sea, porque recuerden el plan de salvación mormón, que... que que uno se muere, se va al paraíso o a la cárcel espiritual y después viene el juicio, y después del juicio iban a morir estos tres reinos de gloria, ¿cierto? Pero creo que cuando uno se porta bien o hace todas las cosas y llega a la exaltación, por lo que yo tenía entendido es que el reino celestial iba a ser en la Tierra, iba a ser, iba a ser este planeta.
2: Sí, yo también. Bueno, pero este planeta que ahora te va a va... ir. Pero incluso, ¿y qué importa? Porque cada uno va, va a ir y crear su propia galaxia. Y ese es el reino celestial, que podamos crear nuestra propia galaxia. Así que vamos a ser todos vecinos, ¿no? Eh, las galaxias son como barrio, y cada uno tiene la suya. Eh, Bruno Torres dice, sí, en este punto sería vago del diablo, diré que si ese punto está lleno de luz, los mormones dirán que es un ser de luz, y por eso mora ahí. Eso sí, por eso se ve tan brillante el centro, porque el, por lo que yo entiendo, el, el agujero negro tiene una masa tan fuerte que, que tiene muchas... Eh, estrellas en su alrededor, muchísimas estrellas, y esa es el, el, la luz que se ve tan brillante. Eh, no sé si van a comentar algo antes de pasar al próximo. No, ok. No, eh, localización del Reino Celestial. El profeta pasó mucho tiempo estudiando la astronomía revelada en el libro de Abraham, que recordemos... Esta es la astronomía revelada en el libro de Abraham. Okay. El profeta pasó mucho tiempo estudiando la astronomía revelada en el libro de Abraham. Pacientemente registró lo que parece ser el significado de ciertos jeroglíficos. Bajo el encabezamiento del quinto grado de GOE, eh, José habló de tres estrellas gobernantes que trabajan en conjunto con otras doce para formar el poder gobernante. Esta jerarquía es notablemente evocadora de la primera presidencia de los doce pero acaso no se supone que todas las cosas en los cielos y en la tierra deben dar testimonio de Dios. ¿Vos sabés ¿cuánta, cuántas estrellas hay en el núcleo de la galaxia? Yo escuché algo así como 10 mil millones, algo así. No sé si es correcto. Y, y todo es estadístico, o
0: sea, no hay un... No hay un es un cálculo. Una estimación exacta, Sí. O sea, oh. Hay que, hay que
2: comprobarlo. Pero hay más de 15. El <ríe> hay más de 15, ¿no? <ríe> Sí. Mucho más ¿Qué me decía Jonathan?
1: Es que si se hacen referencia al núcleo El núcleo tiene una masa eh, equivalente a 4 millones 300 mil soles Y eso mm. entra en un espacio de, de un diámetro de 32 kilómetros nomás Así que eh, decir de que hay Bueno, ese es el núcleo y en el horizonte, o, o, o lo que hablamos inmediatamente tocando el, el núcleo, son tres años luz. U, para, los, para los que no saben cuánta distancia es un año luz, son más o menos un poquito más de nueve billones de kilómetros cada año luz. O sea que hay 27 mil billones de kilómetros de distancia a lo que está tocando el núcleo. Y uh -huh. ahí realmente todo está desintegrado. Más de 15 Sí, porque después de, de los tres años luz se han encontrado más de 6.000 estrellas inclusive se conocen sus órbitas. Así okay. que 6.000 tampoco es un número que le favorece a la teo claro. al teorema de Colo.
2: Claro, pero definitivamente más de 15 porque él piensa que Colo es el presidente, el profeta, ese tipo de cosa, ¿no? <ríe> después tiene los dos consejeros y las 12 estrellas alrededor y esas 15 estrellas son las que gobiernan el universo. No sé. No sé qué significa eso.
1: No, según ese modelo, ninguna galaxia tiene esto. No hay nada. Todo, todo mm. es similar a lo que tenemos acá.
2: Incluso, mira, acá lo tengo. el, Acá tengo el librito. Y recién me doy cuenta que está autografiado. <risa> sí, si quieren, se lo mando. Pero se, acá mismo muestra lo que se llama la galaxia del sombrero. Explícame un poco eso. Porque yo veo la galaxia del sombrero y yo no veo tres colores. Yo veo dos como mucho. No sé, eh, ¿qué pasa entonces? ¿No hay reino terrestre ahí o telestial? Eh, sí, se creería que solamente
1: está eh, la, el barrio High y es su circunferencia terrestre nomás.
2: <risa> el country y el, y el otro, sí.
1: Eh, sí, correcto. Pero lo que ocurre con el, con el, la galaxia del sombrero es que... Eh, Digamos que por ahora, bueno, tendría que haber estudiado un poco más sobre, sobre la galaxia, pero lo que yo conozco, lo que yo he visto de la galaxia del sombrero es que en el núcleo hay núcleos más grandes y más masivos que otros. El Andrómeda inclusive es dos veces más grande que lo que es el de la galaxia de la Vía Láctea. La del sombrero probablemente su, su fuerza eh, céntrica, su masa, esté todavía eh, siendo más grande que hace que su luz, la que nosotros vemos como blanca, sea más masiva todavía y abarque un arco en toda la galaxia. Obvio que el rojo también es representativo. El rojo lo que significa, bueno, claro que en algunas partes están tratando de representar el rojo como la materia oscura, pero todo ese rojo es simplemente agitación de la materia por el núcleo.
3: Mm.
1: Es lo que está haciendo el núcleo, agitar toda okay. esa materia. Si, se, si esa galaxia del sombrero se llegara a, a acercar a otra galaxia, probablemente pase lo que tengamos nosotros en la Vía Láctea. Se junte y empiecen a verse en espirales. Ahí es cuando van a sacar el barrio, los, los suburbios. Y además, que, bueno. eh, no todas las
0: galaxias, o sea, si bien, como tú lo explicaste, Jonathan, hay distintos tipos de galaxias sí. y cada galaxia tiene una dinámica distinta. O sea, hay claro. galaxias elípticas, hay eh, espirales y que, eh, por ejemplo, yo hace muy poco vi una galaxia de la rosa donde literalmente tiene una forma de una rosa y mm. llama mucho la atención porque ahí hay colores distintos al azul, al rojo, incluso verdes, morados, amarillos, entonces yo creo que cada galaxia tiene su propia dinámica. Y otra cosa que me gustaría mencionar es que, bueno... Dentro de la teoría de la relatividad, se supone que el universo se va expandiendo y en algún momento se va a tener que contraer. Y, una, y también vemos que hay galaxias que se alejan de nosotros y hay galaxias que se van acercando. Y una de las que se va acercando es la galaxia de Andrómeda, que en unos 2.500 millones de años aproximadamente nos vamos a juntar. O sea, va a chocar, van a chocar nuestra, la, la Vía Láctea con la Andrómeda. Entonces, dos millones y ahí,
1: medio, más, más cerca ahí, todavía, Do, dos millones ahí. y medio
0: Entonces ahí esta teoría se va a la punta del cerro Porque eh, ¿cómo, cómo un dios se va a juntar con otro o sea, claro. no, hay, no, hay, no hay posición lógica a la, a, a, a la teoría versus lo, O el teorema versus la realidad que está respaldada con cálculos matemáticos
2: Martín, cuando va a decir que la, la galaxia se va a contraer? ¿Eso puede significar que se va una galaxia se puede morir o simplemente la masa se condensa? ¿Qué significa no, eso? El, uni
0: el universo se expande. Recuerden que sí. eh, ex eh, bueno, eh, Hawking, claro, Hawking habló sobre la teoría del Big Bang, que Big Bang, <risa> <de> Big Bang, <risa> Big. Eh, eh, <risa> porque, esta teoría dice que toda la materia del universo, toda, toda la que hemos visto, las galaxias todas, estuvo comprimida dentro de un pequeño espacio de que hubo una, una explosión y una fracción de segundo comenzó, nació el tiempo y el espacio. Ahora muchos creyentes dicen que ¿qué pasó antes del Big Bang? Bueno, eso es lo que él hace singular a la teoría que el tiempo y el espacio comenzó con el Big Bang. Entonces mm. Así como en un momento toda la materia estuvo comprimida y el universo se va expandiendo, en algún momento eh, todo se va a volver a juntar. Y esto, bueno, ahora se está trabajando en esto porque todavía no hay certeza, pero hay, un, hay una teoría que no la he leído bien, que es la física de Wolfgang, no sé si conoce Jonathan esa, esa teoría, que habla sobre los grafés de todas esas cuestiones de cómo como una teoría similar a los algoritmos que si nos conocemos. Y lo que es bastante interesante es que es coherente con la relatividad y coherente con la teoría de, uh -huh. de Hawking. Y a eso me refiero, que al, el universo se va expandiendo, pero va a haber un momento de que va a llegar a su tope y todo se va a contraer, según los cálculos matemáticos del mismo Hawking.
1: Sí, yo agrego algo con lo que está hablando. A veces nosotros creemos que somos suficientes para, para creer que somos únicos o grandes o que hay alguien más grande y todo. Pero algo que compartía Manu eh, también en estos días, el tiempo, como decía Einstein, es relativo. Y nosotros creemos que esto es algo que lo vamos a poder ver, pero esa contracción del universo entero, de todas las galaxias, estamos hablando de de tanto tiempo que no entra en nuestra cabeza tantos ceros a la derecha, uh -huh. realmente eso es demasiado, demasiado, demasiado tiempo, la sola tierra, <coughs> la sola tierra se estima que tiene en, en tiempo tierra más de 12 mil millones de años, uno no le entra tantos ceros en la cabeza. ¿Cuánto, cuánto tiempo sí. puede ser eso? Y más adelante, Manu, de pronto va a comentar sobre la traslación que va a hacer la Tierra hacia el núcleo. E inclusive uh -huh. eso tarda más de 365 mil millones de años. El solo pasar del vecindario suburbio al 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 menos al rojo, al country, al sí. country, eso. Eso es demasiado tiempo. Realmente no hay manera de que uno pueda pensar que, que la humanidad va a estar tanto tiempo o yo no sé si vamos a migrar. Realmente no sabemos qué va a pasar con nosotros en 100 años.
0: Exacto. Mira, sí. y para complementar claro. lo que dice Jonathan, eh, bueno, lo que se me vino a la mente en este momento fue la primera visión de José Smith. Se supone que Dios es un ser glorificado y de su, de su, trono, de su trono viajó a la Tierra para tener esa, ese acontecimiento. Pero a mí se me, me llama la atención de cuánto viajó el pobre Dios para poder hacer este acontecimiento, porque por muy Dios que sea, o sea, no hay cálculo matemático que respalde ese viaje desde el centro de la galaxia hasta la Tierra. Y además, que, que bueno, que se supone que si, aún así, si usted puede decir Dios puede viajar a la velocidad de la luz, sí, Dios puede tal vez puede Dios pues, viajar a la velocidad de la luz, pero si yo voy acelerando o alcanzando la velocidad de la luz, también debo ir incrementando mi masa, para que, así la oh. ecuación, para que así la ecuación, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz. O sea, si yo voy viajando a la velocidad de la luz, yo tengo que engordar, engordar, engordarse más. Tener una masa <ríe> casi infinita. Pero se supone que Dios es de carne y hueso. Sí, si, si claro. a nosotros. Entonces, sí, sí. ahí también hay, una, hay un choque lógico.
2: Sí. sí. Um, quiero agradecer a acá, Roberto. Muchísimas gracias. Tenemos otro sacerdote de Corio acá. Eh, pero lo que yo quería comentar es que yo sé lo que mormones van a decir. Dios no tiene, no está limitado por este tipo de, de, de cuestiones físicas, ¿verdad? Por la ciencia. Dios Incluso, por ejemplo, acá dice que Dios se puede mover a la velocidad del pensamiento. Eh, por supuesto eso también es relativo porque mi pensamiento a veces es bien lento pero si eso fuera real entonces ¿por qué está acá eh, Don Hilton tratando de que todo encaje con la ciencia? entonces esto es totalmente innecesario es cuando como me dicen a mí eh, si sí, es posible que los mares se hayan abierto para, para Moisés porque una vez hubo un un meteorito que hizo que las aguas se partieran entonces eso no es un milagro es una coincidencia. Eh, hay explicaciones físicas, entonces esto no es milagro. Pero entonces acá tenemos la contradicción de que él está tratando de que encaje con la ciencia a la vez que contradice la ciencia. Pero cuando le conviene es ciencia, cuando no le conviene es Dios que es todopoderoso. Entonces, no sé, me resulta muy, muy ridículo todo esto. Además que ya vamos a ver otra contradicción más adelante, eh, en, un, en un minuto. Eh, este es interesante, dice Corolario 2, el velo. Las radiaciones de la luz de Dios, las cuales proceden de su presencia para llenar la inmensidad del espacio, se filtran a través de velos de polvo interestelar, el cual bloquea nuestra vista mortal del reino celestial. Cuando uno penetra este velo, se encuentra dentro del ambiente del ardiente ambiente del reino celestial. Eh, yo creo que, me, que me, me pueden explicar de nuevo esto de las nubes, porque parece que él piensa que las nubes esas son una cortina que esconden el reino celestial de nosotros para que no lo veamos a Dios por casualidad con los telescopios y para que la, el poder, la gloria de Dios no nos queme. No sé, algo así. No sé si tienen algún comentario sobre eso.
1: Sí, el velo. Doctrinalmente lo que se dice es que fue puesto para dar una literal separación. Es como el muro que están pensando hacer en, en los Estados Unidos o que en una parte la tiene. Sí. Separar. Correcto, separar los migrantes o, o los plebeyos de, de la realeza. Y uh -huh. el velo fue puesto para no permitir que en el estado en el que se encuentra el hombre actualmente pueda siquiera mirar al reino y pretender seguir vivo. Eh, eso es una de las doctrinas más claras del por qué el velo. No es por nada más, sino creería que solamente lo que hace referencia es separar la, la deidad de lo que es mundano o lo que es eh, material, material común. Pero aquí dice que cuando uno penetra ese velo, se encuentra dentro del ardiente ambiente del reino celestial. Es curioso, bueno, de pronto no tan curioso porque en la época, unos más o menos que 60, 70 años de que naciera José Smith, ya se estaba hablando de la estructura de la Vía Láctea ya se estaba teniendo noción de idea de qué humo era que estaba organizada y que en el centro, sin saber realmente qué era lo que había en el centro, era luz. Y eso es porque desde hacía miles de años atrás se veía desde el cielo, cuando uno miraba hacia arriba, una franja bastante pronunciada con un punto centro bastante pronunciado. No un puntico, ¿no? Estamos hablando de cosas volúmenes. Con la distancia se ve más reducido. Entonces, el velo... No es más que una cortina de, de, de gases, de material, de roca también puede haber ahí. Uh -huh. Pero curiosamente el hombre, eh, con la intención de conocer la verdad, esa curiosidad que siempre nos ha caracterizado, encontró una ventana que se conoce como Bade. En esa ventana de Bade la, la cortina está más delgada hay mucho menos polvo, y mucho menos material y pudo observar hasta el fondo del núcleo. Ahí fue cuando pudieron darse en cuenta y ahorita relaciono esto con, con el viaje de la velocidad de la luz. Sí, podrá viajar a la velocidad de la luz, pero por más velocidad de la luz que viaje, le tardará 27 mil años llegar hasta acá. Años luz, ¿no? Viajando a la velocidad de la luz. Y... Lo, lo que en un principio no se conocía sobre los, los agujeros negros se ha empezado matemáticamente a demostrar que sí existían, hasta que en el 2019 se pudo lograr tener claridad de que sí existen. Otra de las teorías que también siguen elaborándose y esperan encontrar es lo que aparece en Interestelar, lo que llaman una esfera en este caso, pero realmente es un agujero de gusano. El agujero de gusanos no es más que como una puerta que usted abre y pasa directamente a otra parte. Pero eso mm. no se ha podido demostrar, no se ha podido encontrar. Solo sí existe en el papel. Pero claro. es lo único que podría hacer que dos espacios tremendamente separados se unan a tal punto que usted pueda pasar de un lado a otro. Pero eso no, no se conoce, como tampoco se puede matemáticamente demostrar que por el pensamiento usted llega a cualquier lado. Llega mm. acá. Pero en la vida real, ¿no? Además que los
0: agujeros de gusano o conocidos como los puentes de Einstein-Rosen, eh, sí, eh, si bien hay sí, un sí. agujero negro, pero al otro lado tiene que haber lo contrario que es un agujero blanco. Y el agujero, el agujero negro absorbe la masa y el agujero blanco la expulsa, algo ahí. Y ese choque que existe entre el agujero blanco y el agujero negro, se juntan pero en una fracción de segundos es decir que es, es imposible que exista algo que pueda cruzar justo en esa fracción de segundos, entonces eh, creo que esa es la única manera que Diosito puede viajar de un sí. lado a otro pero como pero... cómo, cómo vence esa ese, justo ese punto donde ambos agujeros se
2: juntan Sí. Bueno, pero, pero sí. Ah, mira, y, y justamente lo que estabas diciendo, que en la época de José Smith ya se podría saber esto. Acá eh, Don Hilton dice, Considérese que hace cien, casi 150 años, mucho antes de que la ciencia tuviera idea de la estructura del universo, el profeta de Dios dijo que existen nubes alrededor de los cielos como límites de la luz de las concentradas emisiones. Se piensa que este polvo interestelar es muy delgado en diámetro, apenas unas milésimas o unas centésimas de una pulgada. ¡Qué profundo entendimiento! Nos inclinamos con asombro y respeto ante los poderes proféticos de José de Primero que nada, no estoy seguro de dónde saca esa cita. Creo que es del, del uh, ese diccionario que estaba escribiendo él de Egipcio. Pero, pff, no sé. Que él, él dijera que hay nubes arriba, ¿viste? Eh, y que nos limitan la... Él, la hablaba de de Él hablaba de velos
1: Él hablaba de velos. No, no de todo lo que yo pude estudiar con el asunto teológico de, esto, de, de este libro Abraham, nunca escuché de que estaba rodeado de polvo estelar ni nada de esas cosas. Eso era un conocimiento cero, cero conocimiento de eso. Y me estoy dando cuenta que si esto lo escribió también Hilton, eh, eso lo hizo en el año 70 y algo pero veo que no hizo actualizaciones al libro porque no. él, habla, él habla de que posiblemente sea tan delgado como una milésima y eso no es una milésima, esos son años luz de polvo.
2: Mm. Ok, de hecho este libro fue publicado en el 2006, pero todos los materiales por lo que yo leí, el material más nuevo que usa él es del 85 y desde el 85 hasta el 2006 se han descubierto muchas cosas y él no se ha tomado la molestia de de entender eso.
1: Ella, ella falleció, ¿no? El do, murió en el
2: 2020. Eh, ok. Sí, mm, pero mira, estamos hablando acerca de, de que este velo o estas nubes que le llama José Smith nos cubren de Dios. Porque si nosotros pudimos ver a Dios, la radiación de Dios nos mataría instantáneamente. Lo cual me parece a mí que es una limitación en el poder de Dios. O sea, eh, ¿puede Dios... Como, como una perilla, sino bajar la, la, la radiación así no nos mata. O sea, ¿cuánta gente vio a Dios? El hermano, incluso este libro habla de que el hermano de Jared vio el dedo de Dios y cómo no se murió en, al instante. Pero. Yo
0: tengo entendido no... que solamente dos personas en, en, en la tierra han visto a Dios, o tres, perdón. Adán y Eva, que lo vieron, mm. en, pero antes de caer, y José sí. Smith. Pero creo que el hermano de Jared vio a Jesucristo. Porque el Señor era Jesucristo, no era Dios. Ah, ok. Creo, no, Entonces... corregir. Pero aún así, eh. ambos son
2: Esteban vio a Dios y a Jesucristo. Eh, ah. No hay muchos. No hay muchos. Pero incluso, ¿por qué no se murió entonces José Smith? O sea, estamos hablando de... de no solamente eso. Dios se apareció. Ponele que, que Dios hace que José Smith eh, sea, no sé... Re, cubierto en una, en, en una masa de protección, no sé qué. Eh, la tierra alrededor hubiera quedado completamente destruida. O sea, la arboleda no existiría más. Eh, entonces que toda el área fue no sé No sé cómo, me acuerdo cómo se llama. Eh, para que no se queme. Puede ser, pero, pero si eso es posible, entonces ¿por qué Dios está tan limitado a, con su radiación de que tiene que poner nube alrededor? No sé, no, no sé si me explico. Es como que no encaja eso. El poder de Dios está muy. tiene muchas reglas, ¿no? Dios mismo tiene muchas reglas, y eso me, me resulta extraño. No sé.
0: Y él mismo la está rompiendo. Claro. Y se supone bueno. que Dios <susurra> puede romper sus propias leyes. Creo. Entonces, ahí hay, ahí hay una evidente eh, contradicción, o sea. O sea, si yo tuviera visión. Tradición... Perdón. No,
1: no, te decía no, dale yo hago otra, otra inquietud. Nosotros estamos hechos de carbono y dice que los que heredan el reino celestial heredarán cuerpos celestiales, creo yo, pero yo me pregunto qué tipo de materia será esta. Hablan de refinada. Uh, hay que pensar siempre como ellos lo hacen. ¿no? Y, y es una materia refinada, pero no sé qué tan refinada sea porque todo lo que esté cerca al núcleo va a sufrir de todas las... Eh, inclemencias naturales que conlleva estar allá, en especial el, la fuerza gravitacional. Si nosotros nos acercáramos, nos volveríamos un punto que ni siquiera lo alcanzaríamos a ver porque la contracción gravitacional nos reduce a eso. Y, y el fuego, la, o sea, obviamente la, la, fue, la radiación o el calor que se genera allá. No sé qué sería, porque no hay nada dentro del núcleo o fuera, alrededor del núcleo, que soporte eso. Actualmente, según las últimas vistas satelitales, no hay nada que, que pueda soportar el núcleo o que pueda inclusive estar cerca del núcleo y que no, no suceda nada. Y estamos hablando cerca del núcleo, es estar al lado, ¿no? Porque ese se supone que es el reino celestial, estar al lado o, o por lo menos en los tres años luz ya fuera de los tres años luz, ya se puede tratar de pretender que, que un exoplaneta pueda pasar por ahí orbitando, qué es lo que se ha descubierto también. Mm
0: -hmm. Yo creo claro, que, que es... los mormones que van a... Va, pueden justificar esto, o los mormones que pueden estudiar esto, eh, lo pueden justificar con, con la materia oscura, esa materia... Eh, incógnita, que no se sabe exactamente qué es lo que es, y que prácticamente representa... El... Bueno, yo sé que la energía oscura y la materia oscura son cosas distintas, pero que ambas juntas representan casi el 95% de todo lo que hay en el universo, y que aún el hombre no es capaz de, de saber qué es exactamente, si es antimateria, si es materia, y que tal vez... Eh, los poderes de, de Dios o de Lain pueden que jueguen con esa materia o energía oscura pero aún así es muy desconocido o sea, no hay no se sabe exactamente qué es lo que es tan, ni la energía ni la materia oscura cómo funciona único que sabe que se sienta, algo por ahí eh, pero aún así no hay respaldo eh, lógico, físico ni matemático que, que pueda postular de que que, que la materia oscura una energía oscura me permita viajar a velocidades de, de la luz sin tener eh, modificaciones importantes en la masa del cuerpo que está viajando por ejemplo hmm.
2: y, y acá también nos decía alguien, a ver si lo encuentro Alejandro dice en el monte Sinaí donde habló con Moisés ese monte se quemó donde bajó el Señor eh, si estamos hablando de que Dios está en el núcleo de la galaxia que son 27.000 años luz eh, y a pesar de que está tan lejos nos podría quemar con su radiación si Dios se presentara en el monte Sinaí o en, el, en la arboleda no solamente quemaría y lo dejaría negra a la, a la, a la cima, que por lo que veo acá el monte del, de Sinaí está hecho de roca ígnea por eso se ve negra, pero bueno eh, no solamente eso destruiría el planeta entero o sea, si sí, alguien decía que si aparece Jesús sería como Chernóbil, no, sería el planeta entero, sería Chernóbil. Chernóbil. Eh, no sé si entienden eso. O sea, si, si, si a 27.000 años luz nos puede destruir tanto, imagínate si estuviera acá. O sea, seamos poco lógico, ¿no? Pero la lógica no es el, el, el fuerte de este hombre. Y me da gracia porque dice, eh, bueno, según él... Colo eh, es como un cargador de batería para los soles. ¿no? Eh, eso es lo que dice también el facsimile 2 de, de, de Perle Gran Precio. Dice, los astrónomos todavía no confirman que nuestro sol, por ejemplo, es renovado o recargado por estas emisiones desde el núcleo central. Queriendo decir, bueno, algún día lo van a encontrar y me van a dar la razón. Por ahora no. <risas> Esto es lo que dice siempre el, el chico este, el Santiago de Mormon Defender. No lo hemos encontrado todavía, pero ya lo vamos a encontrar y ahí van a quedar todos sorprendidos. Van a ver, van a encontrar ahí caballo, fue. elefante, todo.
0: Ay, Santiago, está berrinchudo él. <risa> Ay, se enoja. Él. Está berrinchudo porque uno le habla con el mayor respeto y va, y, y se fue y se van ahí a, a dar los medios sermones. Pero bueno, por lo que. Me, perdón, me, me fue, no, me, no, me no, fue la idea. No, se me fue la idea, porque iba a comentar lo de que está diciendo mano, pero se me olvidó lo que dijo.
2: El cargador de, el cargador ah, de soles.
0: Sí. Ah, ya, ya. Eh, bueno, estaba más... Eh, bueno, me imagino que en la época de Smith eh, estaban todos regidos por la física clásica de Newton. Y ah, bueno, ya sabemos ya que ahora estamos con, con la física de, de Einstein y se sabe que los agujeros negros son, no son, son, existen y además son inevitables, o sea que los soles que tengan mucha masa eh, van a dejar de existir, de hecho nuestro sol va a dejar de existir en su momento, va, va, va a cambiar a una gigante roja y nosotros afortunadamente no vamos a estar en ese momento para vivirlo, eh, y después eh, se va a apagar, en su momento se va a apagar. Pero hay otros soles que, se les, que son tan grandes que su, energía, que su combustión o su cargador no ya deja de funcionar, explotan y esa materia, al explotar, o oh, implosionan, y toda esa materia se comprime y forma un agujero negro. Así que eh, me imagino que, que aquí hay una contradicción, porque que dice que los soles se recargan. No, no se recargan, sino que se mueren en este momento. Todo se tiene un recargo. <risa>
2: <Y esto, risa> bueno, es que cuando él escribió esto debe haber aparecido ahí el primer iPhone vista, entonces dice, uh, mirá, que hay que recargar el sol. Eh, bueno, y él dice que, eh, que según el modelo de José Smith, la Tierra no podía ser el centro del universo porque gira alrededor de Kolob. Pero según el modelo que vimos, y este modelo, no lo hice yo, ¿eh? este modelo está sacado de, de lo que era el central del libro de Mormón. Ellos hicieron este modelo. Y acá ellos mismos nos están mostrando que, que este modelo es geocentrista. Pero él dice, no, Kolob es el centro. Bueno, eh, no según esto. Pero por más que lo fuera, José Smith nunca habla de una galaxia, porque acá lo que está hablando eh, este hombre es que es una galaxia y cómo podría haber José Smith sabido que el núcleo de la galaxia es eh, alrededor de lo que giran todos los otros planetas. Pero José Smith nunca dijo eso. Lo que está acá haciendo eh, este hombre, es le está poniendo palabras en la boca de José Smith y luego se sorprende de cómo José Smith pudo haber sabido esas palabras que él está poniendo en la boca. O sea, y esto me parece tan típico de la apologista. Él nunca dijo eso. Así que no te tenés que sorprender. Esas son asunciones tuyas. Eh, a ver, estamos... La matemática acá del... Esto me parece muy gracioso. Una eternidad, de acuerdo con el hermano Phelps, es millones de años. Que en realidad esto no es billón. esto está mal traducido, estos son billones en inglés, en español serían 2.555 mil millones. Así que el traductor de este libro yo le doy un, una F. Asumiendo que estos son años terrestres, los podemos convertir al tiempo de Dios, ya que mil años terrestres son un día para el Señor. 365 mil años terrestres es un año para Dios. Por lo tanto, estos dos billones y medio de años expresados en años de Dios son ¡tarán! 7 mil años, exactamente. Entonces ahí se soluciona todo, ¿ves? Eh, ¿Y por qué dice eso? Porque según doctrina y convenio, el planeta va a durar 7 mil años. Y tantos cristianos piensan que el planeta tiene en este momento 6 mil años. Entonces, con esta matemática ridícula. O sea, ¿de dónde sacaron ellos que una eternidad dura 2.500 eh, millones de años? O sea, él, él lo toma como si fuera ya algo establecido. Pero... Sí,
0: eso sin, sin aval científico, sin nada. O sea, sí.
2: ahí ese número
0: lo sacó con simple matemática sombra. de una incógnita. Sí. <risa> <risa>
2: Sí. gracias Andrés, quiero agradecer a Andrés también uh, muchísimas gracias maestro y acá tenemos otro, otro sacerdote de Corior con nosotros eh, pero sí, y esto no me, no me resulta extraño porque los mormones constantemente están definiendo las palabras de una manera diferente para que se encaje con lo que creen ellos una eternidad resulta que no es eterna tiene un límite pero, pero de nuevo nos dice que el universo es infinito porque vaya donde vaya, va a haber más y más y más planetas y estrellas. Pero a la vez, todos vamos a poder llegar a ser dioses y crear nuestra propia galaxia. O sea que no es infinito. Porque tenemos que tener lugar donde crear más. A menos que algún dios caiga en algún momento, no sé, y nos dé espacio, pero no creo. Entonces, de, de nuevo, estas definiciones son muy convenientes para el tipo de cosas que nos quieren hacer creer. No sé, es, eso es lo que me molesta tanto de los mormones. Tienen que redefinir las palabras, si no, no encajan. Ay, aquí estamos Exacto.
0: hablando. O sea, eh, a mí me llama mucho la atención de dónde sacan esos números, cuáles son sí. sus cuáles son su, sus teorías, sus fundamentos, etc. O sea, solamente fueron cálculos que el espíritu me dijo. Mm.
1: También, también es importante eh, dar a conocer que la teoría de la relatividad, en este caso la, la relatividad espacial, nos muestra de que mmm, cualquier cosa que pueda generar una, una fuerza centrífuga, o sea, una, una fuerza gravitacional lo suficientemente fuerte que rasgue el, el espacio-tiempo, y ahí también podría decirse que un día son mil años, y eso no sería el centro de la Tierra. De por sí, otro de los agujeros negros que, que creen que existe eh, desde el núcleo, está a 200 años luz y que tiene 300.000 masas solares. Ahí podría estar teniendo media hora mil años o los mismos un día mil años y eso ya rompe con, con la teología que se expresa en el libro de Abraham. Lo que uh -huh. quiero decir es que si nuestro sol tuviera una fuerza gravitacional lo suficientemente fuerte, cambiaría el, as, la, el horario, el día y las horas y, la, y también lo que correspondería al, al núcleo, o en este caso a colo. ¿Y eso qué significa? Que en el libro se explica que es por la distancia, que porque hay distancia, entonces, eh, según va contando, va terminando de llegar a colo, contando un día para mil años la Tierra. Pero matemática y científicamente, y demostrado, no es así.
2: A mí me parece que, ponele... Eh... Que Dios estaba hablando con gente de la edad de bronce, pone que Dios existe y él está fuera del tiempo, como decimos, en la teoría del Big Bang. Antes del Big Bang no existía el tiempo, ahora existe el tiempo. Pero según esta teoría del señor Hilton, el tiempo existe siempre y en todas partes, solamente que es un di tiempo diferente. Entonces dice, ve la teoría de relatividad, afirma lo que digo yo, pero en realidad no es así. Pero supongamos que todo tiene tiempo, todo tiene, like, uh, como que se, se mueve a una cierta velocidad, o eh, no sé. Eh, me parece que, de nuevo, estamos limitando mucho a Dios. Ahora, por ejemplo, Dios se le aparece a un grupo de, de, de hombres de la edad de bronce y está tratando de explicar lo que significa estar fuera del tiempo y no puede. Entonces, ¿qué le dice? Un día de ustedes son. No, mil años de ustedes son como un día para mí. ¿No podría ser algo simbólico? ¿A estas personas lo están tomando tan literal que se están metiendo en un problema ellos mismos? Porque tienen que hacer encajar eso en lo que sería la lógica de la realidad y no se puede. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Calcularon lo que, eh, cuántos años existió la Tierra, lo de los mil años, y de ahí sacaron el cálculo de que la Tierra tiene que, 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 que una eternidad tiene que durar ciertos años. O sea. Eh, no sé cómo se llama eso, pero, por ejemplo, yo quiero eh, eh, demostrar que yo tengo la razón, entonces voy a alterar todos los hechos alrededor mío para que se adapten a lo que digo yo. Eso no es una eh, no es honesto. ¿No? Uno, uno tiene que decir, quiero saber cómo es la realidad, ir a investigar, y los hechos me van a llevar a mí a conocer la realidad. No al revés. Eh, ese es el método científico, ¿verdad?
1: Sí, correcto. Y ten en cuenta que eh, han trasladado a Dios en todos los aspectos, ¿no? Decían en, algunos, eh, en algunas civilizaciones anteriores que Dios oh, estaba en el Sol, por ser tan brillante, pero luego cuando la ciencia pudo demostrar qué es el Sol y de qué está hecho y todo, no, no, es que no está ahí, está ahora en el centro de la galaxia. Y ahora que llegamos al centro de la galaxia, probablemente van a decir, no, 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 es que de pronto nos malentendió. Estás en el centro del universo, que todavía no se encuentra, ¿no? Todavía no se examina. <risa> o sea, lo llevan cada vez más lejos. Más lejos para que claro. no se alcance nunca.
2: Están moviendo el arco. Eh, y acá repite. Los reinos terrestres y celestiales están localizados en anillos concéntricos consecutivos en forma de donut rodeando el reino celestial o el núcleo de la galaxia. Nuestro Sol y la Tierra actualmente están localizados en el anillo exterior o celestial de la galaxia de la Vía Láctea. Entonces, de nuevo, él piensa que son tres áreas bien establecidas y estos velos de polvo que le llama a él son como cortinas y, y, y yo me imagino que si él piensa que estos son los velos de polvo, no puede haber polvo en otras partes que no sean en el velo o tal vez están más concentrados ahí, pero yo no creo que funcione así. Yo no, no sé.
1: él, él literalmente dice que es un anillo de velo. Claro. No es así tampoco. No hay ningún anillo completo solamente en el núcleo y es que ni siquiera es un anillo es, es la singularidad de la, el núcleo haciendo lo suyo y es todo alrededor una, una esfera y, mm. y la galaxia no es una esfera bueno, no es realmente una esfera es, es, una larga, es un alargado, es un disco, entonces el velo debería estar rodeando esa zona terrestre y celestial separando esas dos zonas como un velo pero no no hay velo, si Ven la recreación que han hecho sobre nuestra galaxia. No hay pelo, sino solamente. Bueno, llamamos velo a eso, ¿no? Pero es simplemente gas y nubes y nebulosas en el núcleo. De ahí para allá no hay nada más de eso. Cinturones de asteroides.
2: Sí. Uh -huh. Acá tenemos un Santiago católico que vino a preguntarnos por qué José Azmi no fue un profeta. <risa> para, para sentirse mejor de su iglesia yo digo que José Esmino fue un profeta porque creó una iglesia que al pasar de los años se hizo muy amiga del Papa yo creo que por eso no es un profeta no sé si te sirve. <risa> um, mira lo que dice acá el reino terrestrial es la presente localización de la tierra en el debido tiempo la tierra dejará esta región de la galaxia hacia un reino más alto entonces la tierra se va a ir al cielo Básicamente, ¿no? Eh, lo cual tiene sentido porque para él la tierra está viva y tiene un espíritu y es literalmente Se mueve una, un, un ser eh, terrenal. Eh, un pero ser. también él piensa que, que eh, nadie más que los mormones creen eso. Le digo, ¿cómo que no? ¿Nunca escuchó la Pachamama? Eh, eso no es una idea nueva. No sé. Eh, pero él piensa que los mormones son los únicos que han pensado eso. A ver, ¿qué más?
0: Lo que te decía yo hace un momento, o sea, sí. la, si, la rein, si, perdón, si, rein, si la Tierra va a ser el reino celestial, eh, en un momento va a tener que viajar a, hacia Colum, no sé, o hacia el, hacia uh -huh. el núcleo de la galaxia, pero, y al viajar eh, tendría que hacerlo a la velocidad de la luz, y la Tierra tendría que aumentar su masa tendiéndose al infinito. Y eso matemáticamente no es viable. No es viable. Claro. Y aparte, que insisto, sí, sea, si nosotros vamos a conservar nuestro cuerpo físico solamente que glorificado, aún así, nuestro cuerpo con las células que nosotros cono que conocemos, que nos enseñaron en el colegio, no son capaces de resistir tanta luz, tanta luz, ni nuestros ojos, claro. o, sea, no, o sea, tenía que llegar a explicar en qué consiste esa glorificación y. ¿De qué manera esa glorificación va a permitir de que, de que nuestros cuerpos resistan tanta luz
1: y tanta energía? No, igual si se moviera de maneras terrenales, ¿cuánto tardaríamos en llegar allá? Y si nos vamos a echar el sol debajo del brazo, porque para trasladar la Tierra a oscuras, también yo creo que esos hielos eh, nucleares que se crearían, ¿dónde quedaríamos nosotros? O sea, un toque, ni cristales, es un toque pff, se vuelve polvo.
2: Sí. Ahora de nuevo voy a hacer yo acá el, el, el papel de Mormon. Pero entonces Dios va a recubrir la Tierra con algún tipo de protección para que cuando se mueva durante la galaxia no se destruya. Sin embargo, en una parte del libro Hilton nos dice que al moverse hacia su tierra, no hacia el centro, la tierra va a haber terremotos. O sea, me parece a mí que la consecuencia va a ser más que terremotos, se va a completamente destruir, como decía. vos. O sea, eh, de nuevo, él está tratando de encontrar una explicación científica para algo que no es científico para nada. Eh, y luego nos da la ubicación de las tinieblas de afuera, porque son parte de, ¿no? de, del reino de Dios. Las escrituras establecen que después del día del juicio el diablo, sus ángeles y aquellos que niegan a lei, al hijo después de que el padre lo ha revelado serán desterrados a las tinieblas de afuera donde hay el gemido, el llanto y el crujín de dientes. Y según él, la, las eh, galaxias, las tinieblas de afuera son las partes esas negras fuera del... ¿Ves como que la galaxia se ve como un círculo? Bueno, está fuera de eso, todo eso que es negro ahí están las tinieblas de afuera y son planetas. Lleno de planetas eh, de oscuridad, dice, y va a ser mucho frío. Entonces,
0: parece, sí? ¿Te sí. Te parece, te
2: parece.
0: Eh, bueno, que acá vi un comentario de Francisco Quesada, dice Manuel, por favor, aclarar nuevamente que esto no es doctrina ni de cerca, es pura especulación. Esto no se enseña en, en la iglesia ni es canon. Efectivamente, este libro no es. Eh, eh, no pertenece es un canon de la iglesia, pero está basado en un libro canónico que es el libro de Abraham. claro Entonces, lo que hace claro. este, este niño, eh, o sea, perdón, este, este, este señor, es tratar de justificar el libro de Abraham eh, y tratar de justificarlo lo más que pueda, por lo que más sabe. Claro. O sea, en el fondo está, está defendiendo el libro. O sea, el fondo es, es doctrinalmente es parte de la doctrina mormona.
2: Él es un apologista típico. ¿Sabes lo que pasa acá, eh, eh, Francisco? Es que la iglesia nunca va a explicarnos cómo puede ser que el libro de Abraham contradiga tanto a la ciencia si es un libro inspirado por Dios. La iglesia nunca nos va a responder nada. Nunca va a haber doctrina al respecto. Va a mandar va a, a demás.
1: responder. Eh, sí. El libro funcionó, El libro funcionó, pero ya en estos tiempos ya no. Ya, ya no funciona. Revalidez.
2: Este libro... Francisco, fue vendido en la biblioteca, de, en la librería de la iglesia. Si la iglesia no quiere saber nada con esto, ni lo tocarían. Pero ahí está, vendido por ellos mismos. Entonces, no sé, eh, me parece a mí que eso es una cier un cierto avale, ¿no? Por parte de la iglesia. Que tal vez digan, eso no es doctrina, pero está interesante. Con es que ya digan eso, al me Claro, si, si ah.
1: acierta, si le dan el blanco, pues ahí sí van a creer. <ríe> Entonces lo abrazo. Venga acá. Ahora, lo, lo, lo ahora ya lo, no lo se, lo se lo vende lo más.
2: Se vendió por año, pero ahora ya no se vende más. Este, eh, porque les da vergüenza. Es lo mismo decía ¿Y qué es doctrina? Como diría la chica esta de, de, de Central. De nuevo, ¿qué es doctrina? Ni siquiera lo que dicen los profetas durante, sobre el púlpito es doctrina. Entonces, ¿qué es la doctrina? Nadie sabe qué es la doctrina mormona. No existe tal cosa. No sé. Eh, no hablemos de doctrina profunda, hablemos de doctrina básica. Eso es todo lo que tiene. Sí. Eh, entonces las tinieblas de afuera están en el borde de la galaxia. Ahí donde van a ir todos van a estar muy fríos, dice. O lo cual es obviamente estúpido porque el frío del espacio, <risa> en un lugar donde no hay sol, no es simplemente que vamos a tener que andar usando un pullover, no un suéter. O sea, vamos a terminar como cubo de hielo, no vamos, no vamos a morir de frío. Obviamente. Es imposible la vida.
1: Imposible,
2: imposible, imposible. Pero esto dice. Ah, no. dice
1: que es absolutamente oscuro, ¿no?
2: Sí. Sin luz por completo, dice acá.
1: Pero las si condiciones de temperatura afuera.
2: alcanzarían el cero absoluto uh -huh. y las tinieblas serán rotas solamente por la luz estelar distante. Ajá. ¿Qué decías?
1: Pues, hombre, si es totalmente absoluta oscuridad. Saliéndose de las galaxias vamos a mirar hacia arriba y vamos a seguir mirando todas las galaxias y constelaciones que hay creadas. Ese no sería sí. un absoluto oscuridad total. Mm. Tendríamos un buen paisaje para mirar.
2: Sí, 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 la verdad, sería incluso mejor. Eh, sí. Bueno, desarrollo de, las, de la Tierra es el corolario 6. Nuestro planeta fue primeramente formado en una órbita de colo en el núcleo celestial de la galaxia emigró a través del anillo terrestre periodo del jardín de Eden, y tomó su posición actual en una órbita del sol para su probación celestial en la mortalidad la tierra retornará alejándose del sol pasando otra vez a través del anillo terrestre periodo milenario pero finalmente recuperará su órbita original alrededor de Kolob en el reino celestial ok entonces fue creada allá en el núcleo la mandaron acá afuera por un tiempito y luego para para su eh, periodo probatorio, y luego va a volver al núcleo. Eh, paseo. Ahora, todos los planetas, porque mira, escucha, si leemos el, el discurso este de Skousen, que dice que todos los, los cuerpos celestres son obedientes a Dios, y por eso son tan regulares, ¿eh? no porque Dios los obliga, sino porque ellos aman a Dios, y por lo tanto están obedeciendo eh, sus mandamientos de girar y todo eso. Es eh, lo que quiere decir que todos los cuerpos celestes de la galaxia entera se van a ir al cielo. Entonces todo lo que existe en la galaxia va a estar amontonado en el, en el núcleo, eh, que tampoco es tan grande, así que vamos a estar todos amontonados ahí, me parece a mí. Pero ¿Cuál es otro problemita de, de y esto lógica, también ¿no?
0: También eh, lo que expliqué en una en hace unos minutos atrás, de que no tiene lógica de que, de que viaje tan rápido, porque se supone que antes de la caída de Adán y Eva, eh, la Tierra estaba cerca de Colopo, ¿no? No sé si... O estaba Y después de la caída de que comieron del fruto, ahí sí. comenzó a orbitar el sol. Entonces Adán y Eva fueron tan... Eh, Superman y Superwoman que pudieron resistir por este <risa> sí, ese viaje en menos de, sí. de un segundo
2: <risa> sí y por qué dice él, claro, él dice que, va ta que tarda mil años en ir desde eh, desde donde está ahora la, la región celestial hasta el núcleo donde está Kolov tarda mil años sin embargo, según la eh, si consideramos que viaja a la velocidad de la luz Debería tardar 27 27.000 años. O sea que va, va a viajar 27 veces más rápido que la luz del, del, de, que la velocidad de la luz. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué necesita hacer eso? Si Dios lo puede simplemente como tele, hacer teleportación, ¿no? Pero entonces, de nuevo, Él está tratando de usar la lógica y la ciencia a algo que no tiene lógica ni ciencia. De nuevo. Elegí, una, elegí uno el, o el otro. Los dos no funcionan.
1: Hay dos mundos, o vive bajo las leyes terrenales o vive bajo las leyes celestiales, pero no mezcle las dos porque no existe y lamentablemente no. nosotros no vivimos de fantasías, vivimos de lo que tenemos en la realidad, así claro. que lo que tenemos es leyes terrenales donde nos dice que viajar más que la velocidad de la luz en esos momentos en un planeta como este no es posible, mm -hmm. por mm -hmm. ahora no es posible.
2: Acá dice, José Smith explicó que esta Tierra fue organizada formada de otros planetas que se desintegraron y fueron remodelados y convertidos en el que ahora vivimos. Yo no sé, yo estuve buscando una explicación en el sitio de la NASA y dice que. No, en la Universidad de Chicago. Y dice que la Tierra comenzó con una nube de polvo y gas que giraba alrededor del Sol, dice. Entonces, por medio de. Eh, no sé, llame. Eh, se, se empezaron a unir, ¿no? Eh, por la fricción, lo que sea. Eh, pero no sé. ¿Puede ser que la Tierra se haya formado por planetas desintegrados? No sé cómo funcionaría eso.
1: ¿Como un reciclado? Sí. Bueno,
2: desarmas el... un Lego, desarmas una, una cosita que hiciste con Lego y armas otra. Y esto es esta Tierra. Algo así.
1: Bueno, si eso es así, entonces nuestra Tierra tendría que ser colisionada para que sea desfragmentada, regada y después el día de mañana bajemos y tomemos de esos materiales y hagamos otra tierra mm. y la cogen de dónde de, de, del terrestre de, de diferentes suburbios y van organizándola es, es bastante complejo eso es, es nuevamente creer en lo que es imaginativo
2: mm. a mí me, decir, me oh Martín dale, que, dale.
1: Que, que bueno que me
0: estaban hablando de, de cómo, formar, cómo se formó la tierra hay un documental que, bueno, y mucho con respaldo científico, de que hace muchos años atrás la Tierra colisionó con otro, con otro planeta y de producto de esa colisión nació la Tierra y nació la Luna. Entonces, uh -huh. y, pero eso se demoró millones y millones de años en, en, en que se conformara la Tierra tal cual como la conocemos ahora.
2: Sí, sí, eso lo leí en ese sitio, que era un planeta... Dice aproximadamente del tamaño de Marte. Sí. Uh, no sé, era, sí. Eh, dice. No sé, ¿quieres que mostremos este video que me compartiste, Jonathan? La verdad es que no estoy ¿Sí? muy familiarizado con esto. A ver, veamos un poco y explícame de qué se trata esto, si sí, sí podrías. El
4: telescopio: la gente observó una raya de luz cruzando el cielo. Aquel fenómeno hermoso y misterioso ha dado lugar a muchas leyendas, pero se necesitaron miles de años de desarrollo científico para explicarlo correctamente. La Vía Láctea resultó no ser un camino de los dioses, sino la luz dispersa de miles de millones de estrellas que se encuentran muy lejos para verlas por separado. La idea de que las estrellas que nos rodean podrían ser parte de una estructura única de un tamaño increíble fue sugerida por primera vez por Immanuel Kant en 1755. Él también sugirió que algunas de las nebulosas descubiertas por los astrónomos pueden representar cúmulos distantes de estrellas, es decir, otras galaxias. Esta brillante conjetura se adelantó a su tiempo y fue inicialmente rechazada por los contemporáneos del filósofo, solo a principios del siglo XX. ¿En qué año fue
2: esto? Como 1700, 1700 algo, ¿no? 1755. O sea, un poquito Mucho antes de, que de, naciera... de José naciera. <ríe> sí. Entonces, Pero, claro, entonces tendríamos que... Ideas. Tendríamos que adorar a entonces a Manuel Kant como, como profeta, porque él le pegó bueno, hace sin años Sí, antes.
1: correcto. Y en, el, en uno de sus videos que que reprodujo hace unos meses atrás hablando de Colo, su merced habla de un libro que tenía y que donó a la biblioteca de Nobues, el señor Smith.
2: Ok. No, y no en me ese acuerdo.
1: Libro, sí, ahí en ese libro dice que la... la esa, ay, no me acuerdo el apellido de la señora que hizo una, bio, una biografía de él, decía que sí, que hay una familiaridad de Smith con el libro en donde habla... Que, que ya se había hablado de estos, de estos temas, de las constelaciones de, de la galaxia y de cómo estaba organizada y que fue mi motivo de inspiración para hacer el, el libro de Abraham.
2: Uh, me gusta, eso lo voy a buscar porque quiero asegurarme de que lo mencionemos. Sí, sí. entonces, claro, Emmanuel Kant, el verdadero profeta de, de Kolo. A ver, sí. ¿qué más nos dice esto? <risa> el
4: el desarrollo de la tecnología de observación permitió confirmar la existencia de otras galaxias y en 1936... Edwin Hubble, creó su clasificación, muchas de las cuales los científicos todavía usan hoy. Según este sistema, la Vía Láctea pertenece a las galaxias Vía Láctea, aunque no adquirió inmediatamente okay. su aspecto actual. Nuestra galaxia es relativamente antigua porque las estrellas de sus cúmulos globulares centrales tienen unos 13 mil millones si de quiere, años ahí, y me. la mayoría de los objetos... ¿Qué?
1: Eh, Explícame en la, un poco en de... la imagen anterior, sí, sí, ahí vamos a mirar ya visualmente algunas cosas que sí se han podido demostrar por medio de la ciencia. Si quieres retroceder un toque, ahí, 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 perfecto.
2: Okay. Si pueden
1: observar el núcleo, el núcleo más adelante lo explica claramente, pero si ven el núcleo, sí hay una, una esfera de gas y de eh, compuestos de todas las eh, estrellas que estuvieron cerca de la singularidad. Y no hay un rojo y no hay otra esfera de gas que se vea representativamente. Incluso, si queremos representar a, a la zona terrestre, sería solamente la parte amarillenta que Se ve ahí un brazo, porque uh -huh. otro de los brazos azules alcanza a llegar cerca al núcleo. Entonces, no hay una representación clara de lo que sería lo celestial, terrestre y celestial. Ahí no hay manera claro.
2: de, de lograrlo. Sí, estos brazos me resultaron raros porque si esto, por ejemplo, esta parte azul es el reino celestial, estos tipos serían vecinos de los que están en el otro lado, que están también en la parte sí. azul. Se ve si es una espiral, o sea, no, 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 no encaja para nada la idea esta, no sé.
1: Están invadiendo terreno.
2: Sí. <risa> Eh, pero eso es el problema de vivir, viste, en, en la zona más pobre, que, que ¿no? para visitar a tu tía tenés que viajar tres horas. Bueno, sí, sí, sí. Lo del medio no, tanto al lado. Sí. No. Son la ciudad de 15 minutos. Eh, no sé, ¿querés que siga o cómo hacemos? Sí, seguimos, ya ahí vamos. La mayoría de los
4: objetos de disco delgado nacieron hace unos 8.800 millones de años. Al mismo tiempo, en algunas partes de la Vía Láctea continúa la formación estelar activa. Lo que significa que constantemente aparecen luminarias jóvenes.
1: Ah, no, estamos
4: bien. ¿Sí? Estamos
1: bien. ¿Sigo? No, sí, okay. sí, vamos bien. Los
4: vale. Datos recopilados indican que la Vía Láctea es una galaxia relativamente grande. El diámetro de su disco alcanza los 200.000 años luz y el halo se extiende mucho más hacia las profundidades del espacio. Nuestra galaxia Páfalo. contiene al menos 200.000 millones el de luminarias halo, no. diferentes.
1: Sí, el halo que habla ahí es la, la, la radiación. Si notas, alcanzas a notar ahí un, un pequeño círculo azul que, que va mm -hmm. mucho más, o sea, como que abarca. Eso es toda la radiación de, de la galaxia, de la suma de todas las estrellas que tenemos, incluyendo el núcleo, que es la que más fuerza hace eso sí es cierto, el núcleo o el agujero negro es el que más fuerza hace sobre todo, porque es lo que hace que se, los brazos se mantengan en su sitio es, hmm. en esa parte que hablaba de que se recarga el sol, no pensaría como una recarga, sino que la fuerza gravitacional del núcleo hace que nuestro sistema solar se mantenga en el sitio donde está eso sí es una, algo demostrado, algo okay. hecho que se, que se ha dado
2: ok a
4: ver Seguimos. Nuestra galaxia contiene al menos 200 mil millones de luminarias diferentes, así como de 25 a 100 mil millones de enanas marrones. Además, incluye más de un billón de planetas e infinidad de pequeños cuerpos celestes, así como nubes de polvo cósmico y gas interestelar que pueden alcanzar tamaños gigantescos.
2: Al en una parte del libro, uh, Hilton dice que no se pueden contar las, las creaciones de Dios No se pueden contar Pero él las conoce todas Y después nos dice que hay por lo menos 200 mil millones <risa> O sea, no se pueden contar Pero se pueden calcular, ¿no? eh, calcular O sea, él está usando la ciencia Para justificar las cosas que cree Lo cual me parece un poco contradictorio eh, no sé. sí. A ver Tiempo, la materia ordinaria Constituye
4: solo una pequeña fracción de la galaxia Alrededor del 90% de la masa total de la Vía Láctea recae sobre la llamada materia oscura. Esta sustancia misteriosa, pero muy extendida en la naturaleza, prácticamente no emite luz, pero participa activamente en la interacción gravitacional. Aunque la mayor parte de la masa galáctica permanece invisible, aún podemos calcularla. Para ello, los investigadores utilizan la trayectoria del movimiento de las estrellas alrededor del centro de la Vía Láctea. Según
2: los y no se sabe qué es la materia oscura, ¿no? Ese es un nombre que se ha puesto como para no. explicar algo que no se conoce.
0: es que sea oscura, no. o no es que tenga esa tonalidad, sino que es tan desconocida y no se puede observar, no se sabe qué es lo que es, pero que, es, pero que se siente su interacción dentro de la de, de todo el universo, o como, cómo funciona el universo. Uh -huh. Y lo que más me llama la atención es que, bueno, lo acaba de decir el video, es, representa el 90% de, <risa> de, la, de la naturaleza,
1: de la, y de la, galaxia, de la, sí. de
0: la galaxia, perdón, y, y lo más probable yo creo que más adelante cuando la ciencia vaya avanzando, no solamente los miembros de la iglesia, los mormones, sino que también los creyentes en general, creo que pueden justificar esas cosas inexplicables que tenga que ver con los divinos, se lo van a asociar a la materia oscura o a la energía oscura.
2: Ok. Sí. Y eso es lo que se llama el, el, el dios de los, de los huecos, no sé cómo se dice en inglés. Lo que no se puede explicar, un dios. Y que a medida que más, más vamos explicando, menos parte tiene dios en, en todo el... el probablemente,
1: Uruguay. bueno, probablemente le atribuyan a la, a la materia oscura eh, la fuerza del sacerdocio que está en todas
2: partes Ah, bien. aunque parece pareciera, no sé si estoy en lo correcto pero pareciera que Hilton, que Hilton nos está diciendo que en la parte de la materia oscura es donde están las tinieblas de afuera eh, pero no, no estoy seguro suena como eso, pero no sé si es lo que se está refiriendo, pero uh -huh. si fuera así uh -huh. quiere decir que el 90% del, de la galaxia es la tiniebla de afuera me parece un desperdicio tremendo de espacio, ¿no? Sí.
0: Asociando también a la materia oscura con algo oscuro, tenebroso, sí. malo.
2: Y con efectivamente, realidad. la
0: materia oscura tiene un No se sabe qué es lo que es exactamente, cómo funciona, sí. pero sí se sabe que es un, algo relevante en todos los procesos que, que ocurren dentro del universo completo. Si bien representan el 90% de todo, lo, de todo el funcionamiento de la Vía de Láctea pero representa, por lo que vi hace unos videos, creo que se los mandé antes de, de hacer este, este video, eh, representa el 95% de todos los procesos que ocurren en el universo en general. Entonces, eh, la materia y la energía oscura eh, no tienen que ver que sea tenebroso, o que sea oscuro, claro. que sea pecaminoso, o que sea malo, sino que porque el término oscuro quiere decir que es desconocido.
1: Piense sí. piensa en la materia oscura, tiene un ejemplo muy sencillo. Piense que están en una piscina, pero la piscina es extremadamente grande y ustedes están en el centro. El agua es extremadamente cristalina. Ustedes cuando miran para todos lados no ven nada, sienten alguna fuerza, pero no saben qué es, como lo que hoy en día se conocería como mm. el viento también. Entonces la materia oscura está en todas partes, en todos lados, regada por todos lados, pero no se sabe qué es. No se entiende qué es. Y le llaman oscura porque está hasta en la oscuridad, hasta en el espacio donde no hay nada, también está ahí. Entonces, creo que mm. le han dado ese nombre. Bueno, tendrá algún, otra, algún otro significado, pero por ahora le llaman materia oscura y hace referencias a eso. Aquí está claro. es en absolutamente en todo Está entre nosotros también.
2: A mí lo que me resulta interesante también es que, yo para mí tenía sentido cuando hablaban de, de los espíritus, ¿no? que son una materia más refinada, las inteligencias. Son materia, pero es una materia más refinada. Pero entonces, dice, todo es materia. Pero, no sé, la energía no es materia, ¿no? ¿O sí? Yo tenía entendido que no.
0: Mm. Sí, lo que pasa es que, según Einstein, la energía mm. es igual a la masa por la velocidad de la luz. Y eso representa que, básicamente, la, la materia, porque todo lo, todo lo que conocemos está hecho de materia. Y la materia tiene masa. Y, mm. la, y básicamente la materia y la energía, según esta ecuación, eh, es lo mismo. Recordad okay. que, para, para, que para Newton no, según la física de Newton no, son cosas distintas que van por carros distintos, pero para la física de la relatividad sí, representan algo, no sé si de lo mismo, pero que representan un conjunto de cosas que tienen un propósito, es como el espacio-tiempo, que el espacio y el tiempo para Newton son cosas distintas pero para Einstein resulta que es, un, es lo mismo
2: ok, entonces ahí le pegó José, cuando sí. dijo que toda la, ok hay que, pero no, hay no exactamente
1: que... como sí le pegó pero no, no como se entiende hoy en día ok, no como se entiende hoy en día, sí.
2: ok, claro, porque le decía es materia más refinada, no sé para mí que esta gente ve todo en, en, en cuestiones de tamaño
1: pero le voy a dejar un ejemplo, mano, si me permite. Dice sí, sí. que el reino celestial también está hecho en materia refinada, que solamente puede ser vista por el ojo de la fe, por el espíritu. Pues mm -hmm. creo que metieron espíritus dentro de los satélites que hemos creado nosotros como humanos, porque hemos <risa> podido ver el centro de la galaxia y sabemos de qué está hecho y cuáles son sus gases y todo. Inclusive esta parte del video también lo muestra, lo dice. En hemos llegado a saber hasta de qué, qué gases son los que están allá adentro
2: eso es lo que iba a mencionar y me olvidé, según él el velo cubre eh, el núcleo para que no lo podamos ver el velo hace eso sin embargo hoy se puede ver ¿no?
1: Sí, sí. no solamente el de nosotros, el de todas las galaxias
2: ahí está entonces podemos ver a Dios y a todos los dioses de toda la galaxia alrededor eh, pues el velo le salió mal entonces ahí. Sí Se desgastó, toca cambiar sí. las cortinas <ríe> No funciona muy bien A ver qué más pero ojo, ojo. Oh, ojo. Martín, Martín, sí
0: Pero ojo que, o sea, se puede ver el núcleo Pero, por ejemplo, no se puede ver eh, El centro de un agujero negro Hasta el día de hoy, no se puede claro. O sea, se puede ver el agujero negro, pero no se puede ver Ese punto en el centro Del agujero negro que es la singularidad, no se puede Porque ahí mm ni la luz puede escapar, o sea, si nosotros tan vamos al, al a observar el agujero negro es tan denso y es tan pesado que la, ni siquiera la luz puede escapar de ese
2: de ese lugar. Okay.
1: Ah, habla de las tinieblas de afuera, cierto.
2: Ahí está. No, pero ahí es donde vive Dios. Entonces ahí está. Ah, sí, no, entonces, ahí <risa> está ahí la contradicción, no puede ser, no puede sí, ser, no en no sí. lugar tan oscuro que es donde vive Dios. No sé, no, no sé, ¿entiendes?
4: Pero bueno. Realizados, ...la masa total de nuestra galaxia se encuentra en el rango de 0,8 a 1,5 billones de masas solares. La Vía Láctea tiene una estructura compleja y nuestro viaje comenzará desde su centro. Esta región de la galaxia está rodeada por nubes masivas. ¿Sí?
1: Sí, sí, quiero aclarar algo. Ahí hablan de unas medidas y quiero explicar para que lo puedan comprender toda la audiencia. Masa solar o lo que ahí hace referencia a uno punto de algo billones de masa solar significa que es uno billones, uno punto y algo de billones de soles. La masa solar oh. es un sol, un sol. Y okay. si tú dices, por ejemplo, ahí va a decir que el núcleo tiene un poco más de 4.3 millones de, de masas solares, o sea, 4.3 millones de soles comprimidos en ese espacio. Y la unidad a, astronómica, creo que le llaman, hace referencia, una unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Eso es una unidad a, astronómica. Y se dice que hay una rotación de, de que, por ejemplo, ahí van a hablar de un planeta que se acerca a... Al, al núcleo, no digamos propio la, al, al agujero negro, sino cerca al núcleo. Y habla de unidades astronómicas. Esa unidad astronómica es la distancia que hay entre el Sol y la Tierra. Esa distancia
2: es. Nuestra, nuestra Tierra. Sí, se este planeta. Nuestra Tierra. Okay.
1: Este planeta. donde okay. estamos haciendo este video.
2: <risa> Está bien. No sé, yo estoy en Estados Unidos, estamos en, otro, en otra tierra acá, no sé. Ah, sí, estamos. <ríe> tierra prometida. <ríe> bueno,
4: a ver qué dice. ...chivas de gas y polvo, sin embargo, gracias a una afortunada casualidad, podemos observarla a través de la llamada Ventana de Bade, una región del espacio con un contenido reducido de polvo. Como la mayoría de las galaxias espirales... El centro de la Vía Láctea está ocupado por un agujero negro supermasivo rodeado por un disco de acrecimiento con un radio de aproximadamente 3 años luz. Fue nombrado Sagitario A Estrella y es el agujero negro supermasivo más cercano a nosotros. Su masa es de 4,3 millones de masas solares y el radio no supera los 16 millones de kilómetros, que es tres veces menor que la órbita de Mercurio. En un principio los datos sobre la naturaleza del objeto en el centro de nuestra galaxia se obtuvieron como resultado de largas observaciones y cálculos cuidadosos y solo recientemente el 12 de mayo de 2022, utilizando la red de radiotelescopios EHT, se obtuvo una fotografía que confirmó las hipótesis anteriores.
2: El... Entonces, hablamos del, del núcleo que dice que no es tan grande, ¿tres años luz algo así? ¿Ese es el núcleo? ¿El núcleo? ¿El, no, el
1: núcleo como el, tal tiene 32 este es kilómetros. Sí, el agujero negro. Solo el agujero okay. negro. Solo el punto central de todo lo que tenemos y donde estamos viviendo. Eso
2: 32 triángulo.
1: kilómetros o 16 de radio. Un poco menos de 16 kilómetros. O sea, realmente es pequeño. 32 kilómetros de distancia metieron 4.300.000 soles ahí.
2: Claro. No, sí, vamos, vamos a estar montados, no, yo no sé. Eh,
4: el vecindario del centro de la galaxia es una región muy densamente poblada. Dentro de tres años luz desde el agujero negro ya se han descubierto más de 6.000 estrellas y las órbitas de algunas de ellas están determinadas con bastante precisión. Por ejemplo, una luminaria azul blanca llamada S-62 en su órbita se acerca al agujero negro a una distancia mínima de 17,8 unidades astronómicas mientras alcanza una velocidad del 6,7% de la velocidad de la luz. La trayectoria de una estrella tan rápida ya no puede ser descrita por las leyes de la mecánica clásica debido a los efectos relativistas. Por ejemplo, el eje de su órbita se desplaza unos 75 minutos de arco con cada revolución. Además, al cruzar esta parte del espacio, podemos notar varios cúmulos estelares grandes con una masa total de alrededor de un millón de masas solares.
2: ¿Qué nos está diciendo ahí? Aclarame un poco, ¿no? Estoy medio me
0: perdido. Estaba bueno el video, me hubiera dicho para haberme pegado al medio viaje. <risa> <risa> eh,
1: ahí lo que está. Dime.
0: No, dale, dale tu Jonathan.
1: Jonathan. Ahí lo que está diciendo es de que después del punto se estima que hay unas 6.000 estrellas en un diámetro de 3 años luz. 3 años luz. Ajá. Y okay. eh, se ha podido tener la capacidad de observar hasta, hasta esferas como la S-72, donde se, incluso se ve la órbita que hace contra el agujero negro, o sea, la órbita que tiene. Y ahí habla de tres cúmulos de estrellas si hablamos de jerarquías como lo estaban tratando de explicar en el libro de Abraham, que Colot y, y las otras dos estrellas, esos tres cúmulos rigen también sobre el núcleo y sobre toda la galaxia, pero no, no son planetas, son cúmulos de más de un millón de masas solares. O sea, wow. cada cúmulo tiene un millón de soles. Está bien. Entonces, es lo que está diciendo... Pequeño
0: yo, me
2: imagino, yo me
1: imagino
0: cuando, porque bueno, a el, más el, el planeta es mucho más grande, porque me imagino que en un futuro cuando, o sea, suponiéndonos en el caso de que pasara todo lo que la doctrina mormona dice, eh, sí, me imagino que el reino celestial va a estar llenísimo, va a estar llenísimo a comparación del reino, el reino celestial, ¿cierto? Si el reino eh, celestial va a estar llenísimo, vamos a requerir de un planeta mucho más grande, ¿ya? Y según la teoría de la relatividad, a mayor masa, mayor va a ser la, lo que nosotros conocemos coloquialmente, pero ya sabemos que no, no lo es, la gravedad va a ser mucho mayor entonces como nuestro cuerpo porque si vamos a habitar en un planeta mucho más grande a no ser que estemos todos apretados ¿no? en un planeta <risa> al, 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 al tamaño de la Tierra pero me imagino que no porque si va a ser todos los seres humanos que han existido en este mundo va a tener que ser un planeta mucho más grande no sé, supongamos que ya Júpiter ya Júpiter, un planeta de, de la masa de Júpiter va a distorsionar el espacio tiempo y va a tener una, un, una fuerza de gravedad eh, gigantesca, que nuestro cuerpo no va a poder resistir. Entonces, ahí también hay un choque eh, entre lo científico versus las ideas de, de la religión.
1: Sí, Nos... hay que tener en cuenta otra cosa, Manu, permítame, pequeñito. Los planetas conformados por tierra, que hay roca, tierra y demás, no son grandes llegan hasta cierto punto y a partir de ahí se vuelven gaseosos. Todos los demás planetas masivos que uno ve, incluyendo Júpiter, como me lo mencionó, son gaseosos. Así que no vamos a estar caminando sobre ellos, sino flotando. Es gaseoso. Mm. Todos esos planetas llegan hasta cierto punto.
2: Exacto. Ahora, lo que yo estaba por decir era que, claro, todas las personas que han vivido en este planeta hasta ahora, 117 mil millones, creo, algo así. Sí, sí. Pero lo que hay que considerar es que según eh, Don Hilton, hay otros planetas con más gente en ellos y todos adoran a Jesucristo. Y dice que Jesucristo vino a este planeta porque era el único que, que en donde la gente era tan inicua que lo podría matar. Entonces imaginemos si hay, no sé, millones de planetas con más personas. ¿Cuántas personas hay? ¿Y cuánto van a ir al reino celestial y el reino te, terrestre? O sea, va a ser una locura eso. Eh, pero sí. Si, no sé, ellos lo van. A ir. Digo, no.
1: Eh, Marlon Anthony dice que tiene más reino Satanás que el mismo Dios.
2: Claro, 90%. Buenísimo. Eh, <risa> van a estar bien. Sí. Ahí sí, van a, van a poder juntar, es una tremenda fiesta. Sí. Bueno. A ver, sí, digamos. y anda aclarándome también, porque sí, yo estoy medio perdido con este video. Un okay. poco más lejos, a una distancia
4: de unos 200 años luz, con un alto grado de probabilidad, se esconde otro agujero negro gigante, unas mil veces más masivo que el Sol. Un movimiento adicional nos permitirá llegar a la nube molecular central, un área de forma irregular cuyo tamaño oscila entre 1.600 y 900 años luz, cuya masa total supera los 60 millones de masas solares alberga muchas cunas estelares y nebulosas gaseosas, así como protoestrellas y restos de supernovas. La mayor parte eso está
2: interesante la... porque lo, lo, lo menciona Hilton en una parte, que eso, esas galaxias que están creciendo, dice, ¿serán que son los nuevos dioses? Que han sido ¿no? eh, promovidos a dioses y están construyendo sus galaxias. Es como un starter kit, ¿cómo sería un... ¿Como para que empiezan?
1: Sí, sí. Yo, yo de pronto había creído que esa era la materia prima para crear planetas como el nuestro y mandarlos a ser probados.
2: Perdón, me ha mi hijo. It's good. Uh, sí. Sí. Bueno, pero como ya dijo, y me, hable, me gusta porque él habla de, de la galaxia, que es la de Dios, de nuestro Dios pero hay otras galaxias de nuestros tíos y primos. Sí. Hay que también
0: eh, o sea, hacer hincapié o aclarar de que, eh, bueno, se cree que hay un agujero eh, súper masivo, eh, pero sin embargo dentro de nuestra galaxia se cree que hay entre 10 millones y mil millones de agujeros negros orbitando solo nuestra galaxia wow. o sea el, 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 el agujero negro supermasivo que es Sagitario A asterisco eh, es un agujero supermasivo pero hay millones de agujeros negros mm. dando vueltas por aquí que no podemos observarlo ah, y uni, la única manera de detectar esos agujeros negros es por la, por la ondas eh,
1: gravitacional que distorsiona eso mismo. Sí. Eso mismo. Distorsiona sí. la luz cuando pasa por el lado de otros planetas o estrellas. Exacto. Es ahí cuando se da cuenta uno.
2: Uh -huh. Y ahí tiene que ver la matemática, eh, para lo que pregunta. Pero sí, esto no tiene nada que ver con matemática, eh, lo que habla este hombre. Eh, y, y es interesante eso, ¿no? De la diferencia entre tamaño y masa, porque eh, algo puede ser chiquito, pero tener mucha masa. Y algo puede ser más grande, pero no tener tanta masa. ¿Se como la diferencia entre, entre una roca y un globo? No sé, algo así. Un globo sí, es más grande que una roca, pero la roca tiene más masa. Eh, sí. sí. Bueno. La materia de la nube es hidrógeno denso,
4: cuya temperatura oscila entre 50 y 600 Kelvin, lo que corresponde al rango de menos 223 a más 327 Celsius. El análisis Caliente. espectral muestra que además de hidrógeno, la nebulosa gigante también contiene monóxido de carbono, alcohol metílico y ácido uh. cianídrico. Elementos no que alejamos. uno puede respirar. ¿Sí?
2: ¿No?
1: No, okay. ¿Qué? <risa> El sol, no, Elementos, Elementos que se utilizan para la vida, ¿no? O sea... <risa> alcohol metílico. Eso,
4: sí... <risa> sí. Un poco del centro de la Vía Láctea, podemos notar que está rodeada por un bulbo, un engrosamiento brillante y masivo de forma elíptica. Su longitud alcanza los 10.000 años luz y el diámetro transversal es de aproximadamente... Sí. sí.
1: Ese, ese sería lo que eh, Hilton pretendía da, dar eh, similitud, de que ese es el Reino Celestial. Sí. Eso es. Eso es lo que están describiendo. Es grande, claro. Esa, ese espacio es, es masivamente gigante, pero muy, muy concentrado, muy denso.
2: Mm. Claro. Y eso, entonces, cuando, cuando ellos hablan, no, no hacen distinción entre masa y tamaño. Eso es lo que quise decir. Eh, para ellos, colo es grande, punto. Es todo, es todo cuestión de tamaño. Grande, sí, chiquito. Tamaño. Él nunca considera la masa. Sí. Eh, Aproximadamente
4: 7.000 años luz. La masa total de la protuberancia es de aproximadamente 10.000 millones de masas solares y es extremadamente difícil calcular el número exacto de estrellas debido al hecho de que la radiación de cada estrella se fusiona entre sí. Mm. Debido a su forma alargada, el bulbo forma la llamada barra, un puente de unos 13.000 años luz de largo que sirve como base para los brazos espirales galácticos. Huh. Es aquí en uno de sus extremos, donde se encuentra el cúmulo estelar Stephenson-2, que contiene la luminaria más grande conocida hasta la fecha, Stephenson-218. ¿Color? Tiene que con ser color. un radio 2150 veces el del Sol. Está <risa> muy lejos. Desafortunadamente, la color. probabilidad de encontrar exoplanetas cerca de un objeto tan destacado es extremadamente pequeña.
2: Si alguna vez... O sea, él dijo que ese es el... el, el... El sol más grande que se conoce o en el animal?
1: No, la iluminar después de la, después del de el cúmulo central. Ajá. La siguiente iluminar más brillante, no más grande, la más brillante.
2: Brillante. Es ese. Sí. Ok. Tiene que ser color.
1: Y, y, aún, y aún así dice que la posibilidad de la vida ahí
0: es baja. En, bueno. O sea, prácticamente cero, porque es, es, quizá. El, es tanta la luz que irradia, que es imposible la vida ahí, tal cual como nosotros las conocemos. Claro. Además, ah, sí. quiero decir algo antes que se me olvide. Eh, sí. Todas las ilustraciones que nosotros hemos visto eh, de la Vía Láctea y, y cómo es, es, simplemente son ilustraciones, no es que esa foto es de nuestra Vía Láctea, es así porque... Y todo esto, ahora me pregunta, pero ¿cómo saben que es así a través de los cálculos matemáticos? Porque claro. es imposible poner un tremendo palo selfie <ríe> para sacarnos una foto de cómo es la Vía Láctea. O sea, es una cuestión de perspectiva. Pero todas las ilustraciones que nosotros vemos son solamente eso, ilustraciones, porque eh, por el tamaño de la Vía Láctea es imposible sacarnos una selfie por una cuestión de perspectiva.
2: Claro. Ok
4: la luminaria hipergigante debe haberlos consumido en el proceso de expansión. El centro galáctico incluye miles de millones de estrellas y aparentemente una gran cantidad de exoplanetas. Sin embargo, la probabilidad de encontrar un mundo potencialmente habitable entre esta abundancia es mucho menor que en las regiones menos pobladas de la galaxia. Claro. Ahí está. La razón es que una gran cantidad de estrellas cercanas desestabilizan las órbitas de los exoplanetas y su poderosa radiación transporta radiación dañina. Mm. Por lo tanto, se distingue una región especial en la galaxia, llamada zona de habitabilidad. Es un anillo con un radio de 22 a 29 mil años luz e incluye los sistemas estelares con las condiciones más favorables para el surgimiento de la vida
2: biológica. La dona. Mundos... Claro, esa sería la dona de la que hablé, esa sería la zona terrestre o celestial. Pero, pero sí, si
1: nota es la zona telestial, sí, correcto. La terrestre no es habitable, mucho menos el sí.
2: núcleo. No, no, no. Eh, se llama la gloria terrestre, lo cual es muy confuso, pero según él, estamos todos en la, en la telestial. Ahí es donde están lo, los planetas, porque ahí es la zona de prueba. Claro.
1: Sí, de, de mil años, <risa> según Dios. Sí.
2: Está bien. ¿Es lo que le dicen en el Colding Lock? Algo así. Eh, uh -huh. ¿Goldilocks? ¿Viste la, la, la historia de los tres osos y la, y la rubiacita? No sé cómo se llama. Que dice, no, sí. esta sopa es muy caliente, esta está muy fría, esta está perfecta. Eso, y ese sí que se llama bien. Goldilocks, entonces le llaman el área del Goldilocks. Um, el, no sé si alguien tiene el nombre de
1: No, se dice así.
4: Okay. Ah, Dos dentro de este anillo sufren de radiación y fuera de él, de una deficiencia de elementos pesados. Sin embargo, los modelos matemáticos muestran que las estrellas dentro de las galaxias pueden migrar a miles de años luz de distancia, abandonando o aumentando así la zona de habitabilidad. Mm. Por lo tanto, la presencia de un exoplaneta dentro de esta zona aún no garantiza condiciones favorables en ella. Claro. Si continuamos alejándonos del centro de la Vía Láctea, podemos ver su parte más impresionante, el disco galáctico. Consta de dos componentes con diferentes propiedades. El primero de ellos, el llamado disco delgado, tiene un espesor de 1,000 a 1,300 años luz y un radio aparente de unos 50,000 años luz. Luego se disipa gradualmente y sus estrellas más extremas están alejadas del centro galáctico a una distancia de hasta 100,000 años luz. ¿Qué? Esta parte de la Vía Láctea contiene alrededor del 80% de la masa visible de la galaxia y se formó más tarde que sus otros componentes. El segundo de los dos componentes es llamado disco grueso, el cual es comparable al disco delgado en diámetro, pero cuatro veces más grueso y mucho más escaso. Se compone de estrellas viejas y casi no tiene gas interestelar. Las observaciones de algunas luminarias en la Vía Láctea, combinadas con modelos matemáticos, indican que hace entre 11 y 8 mil millones de años, nuestra galaxia se tragó otra. Esta estructura ahí está. espacial.
2: Okay. Entonces ahí está. Nuestra galaxia se, tra se tragó otra galaxia. Lo cual no o sea, tiene que ningún tiene un sentido. En el teorema de color, claro. O un dios se trago al otro dios, tipo Cronos. Ah, sí,
4: ¿no? también. Sí, no sé. <risa> <risa> Potética fue nombrada Gaia Enceladus. Se cree que le dio a la Vía Láctea varios miles de millones de estrellas, así como una gran cantidad de gas interestelar y materia oscura. Gracias a este gran evento, se formó la mayor parte del disco grueso de nuestra galaxia y una afluencia adicional de gas provocó un estallido de formación estelar.
0: Medio viaje Sin duda los pegó.
4: elementos... ¿Ah?
0: Medio viaje que me estoy
4: pegando. Ah. <risa> estructurales más notables Marte? del disco galáctico son uh -huh. los brazos espirales. Por lo general oh. se distinguen dos principales que llevan los nombres de brazo de escudo centauro no sé. y brazo de perseo y dos secundarios.
2: ¿El brazo de centauro y perseo? No sé. Sí, eso, eso me resultó extraño porque... Bueno, parece una espiral, pero no realmente, sino que todos los brazos están saliendo del medio. Es como un es como un uh, pulpo con los brazos así haciéndose la egipcia. Sí, ¿no? eh, sí. Eh, Por eso eso, me, cuando vi eso, digo, no tiene sentido esto de los tres reinos, porque sería casi como que cada brazo sería eh, un, reino. un reino. Pero sí. no, él, él lo divide por la distancia relativa del, del centro. Así
4: que... El
2: brazo de Norma.
0: Marán dijo, perdón, escribí mal, la autoridad dijo que el reino celestial era más bonito que el nuestro, pero entonces, ¿el nuestro qué reino es? Yo creo que eh, José Smith dijo que el reino celestial era tan hermoso que cualquier eh, persona que pudiera verlo eh, se esforzaría por llegar ahí. Uh
2: -huh. O se pero moriría para poder volver, sí.
0: Creo que fue cuando estaban en el templo de Kirlan creo que recibió esa mm. supuesta revelación de cuando Dios le mostró los tres reinos de gloria. Sí.
2: No estamos en un reino, Marc Antoine. Vamos a estar en un reino después de que nos muramos. Ahora esto es una, una etapa de prueba. Estamos, Según Hilton, estamos en un área celestial, pero no es un reino de gloria todavía. Un día lo va a llegar a ser. No sé, ¿no? Sí, eso no confunde. Sé. No sé. Vos trata de de darle
4: sentido a todo esto no sé. ah, Y el brazo de Sagitario Además a veces se distingue un quinto brazo Llamado Norma Cisne cuyo nombre Proviene de la constelación Signos Los brazos galácticos son áreas de mayor Concentración de estrellas Además la mayor parte del gas Crack. interestelar Se concentra aquí por lo que en los brazos Se forman de 3 a 5 veces más estrellas Jóvenes que el promedio de la galaxia Pasan los primeros millones de años de sus vidas en cúmulos abiertos, pero las fuerzas gravitatorias no son suficientes para mantener juntas a las estrellas durante mucho tiempo. Por esta razón, los cúmulos se vuelven inestables y las luminarias jóvenes se alejan gradualmente unas de otras, moviéndonos por el brazo de Sagittarius.
2: ¿Eso es lo que significa cuando dice que la galaxia se está expandiendo? ¿Que las estrellas se separan de la otra? ¿Eso es lo que dice, no? ¿O
1: sí, sí pero también la claro, doctrina dice que esos son los que van a ir a parar a las tinieblas afuera, se están separando
2: se está, los soles están ya no separados afuera está bien.
4: Sí. llegaremos a una rama que lo conecta con el brazo de Perseo la longitud de esta estructura estelar Ahí alcanza estamos. los 11.000 años luz y el ancho es de aproximadamente 3.500 años luz se llama... ¿qué es esto?
1: está describiendo lo, la distancia que hay entre oh, el los dos brazos y, okay. sí, y ahí estamos nosotros No sabemos en qué brazo estamos Y posiblemente salgamos disparados Hacia el espacio <risa> <risa> oh, wow
4: el <risa> brazo de Orión Y desde aquí A una distancia de 27 mil años luz Del centro de la galaxia Se encuentra el sistema
2: solar ¿Estás diciendo de que nos podemos haber disparado en serio o está bromeando?
1: No, todavía <risa> no, falta mucho para que eso pasara.
2: ¿Pero va a pasar?
1: Probablemente sí, probablemente no. Probablemente sigamos eh, siendo atraídos hacia el centro o simplemente sí, terminemos separándonos y yéndonos todos tan, tantos hemos pagados para terminar en las tinieblas de afuera.
2: Mira. Lo que pasa
0: es que también okay. hay, hay también hay estrellas que están vagando por, el, por ahí o agujeros negros que también están vagando por ahí.
2: ¿Y no son entonces, parte de una pero, galaxia? Eso no es lo que, que quería parte,
0: preguntar. Claro, que no son okay. parte de una galaxia, entonces tal vez puede que pase una un, un agujero negro o una estrella tan grande eh, que, que tal vez distorsione la, la, la trayectoria de, que tenemos sobre el, sobre el disco del, de la Vía Láctea que, que sea tan poderosa su atracción que puede que nos... Que nos nos saque de, de, uh -huh. de la vía láctea, pero también son probabilidades y a nivel espacial son las probabilidades son, son a escala años año luz, a escala de
2: claro.
0: nuestra mente, son imposibles de, de captar.
2: Qué interesante eso, ¿ah? ¿eh? O sea que, y, y por ejemplo, si nosotros saliéramos, como decimos, disparados, en algún momento, eh, ser, ¿saldríamos con nuestro sol o saldríamos solo
1: la idea es que salga todo el sistema solar, pero si eso pasa, todo se, se vuelve un caos. No vamos a salir así tan bonitos todos en su sitio, ¿no? Eso todo claro. empieza a moverse y probablemente terminemos dentro del sol, en, entonces, revuelto.
2: Está bien, ¿Y, y ese sol, entonces, cuando está ahí en, en la nada, ¿puede ser atraído por otra galaxia?
1: Desde que haya fuerza gravitacional eh, va a haber atracción. Eh, uh -huh. El hecho de que si sí, hay muchísimos, he estado pensando en eso, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Digamos que en el centro de la galaxia son pocos los que llegan. Pero si los, las tinieblas de afuera son expulsados cualquier cantidad y están habitando planetas, muy seguramente van a empezar a juntarse y si llega un agujero negro se forma un agujero negro entre ellos, pues va a empezar a formarse otra galaxia ahí. Todavía estamos descubriendo cómo se forman las galaxias y cómo se forman las estrellas. Uh -huh. Pero solo se necesita masa para que haya energía y un choque, un reventón.
2: Ok. Sí. No, quería entender eso, porque si eso es posible, entonces la teoría de Collor no funciona. No, sé. no, no funciona. Me parece. Sí, pero
1: si hay planetas es? que se están desprendiendo del, del, de la Vía Láctea, lo que están en la orilla, orilla o se van o entran pero muchas se están desprendiendo muchos planetas se están soltando
2: esto sería como cuando por ejemplo yo tengo un rancho y se me mete la vaca de un vecino ya es mía la vaca o la tengo que devolver no sé es el problema ya, ahí entre Dios y sus primos ese perdió, planeta ¿sí? es mío <risa> mí devuelta sí, sí, sí. <risa> de nuestro planeta ya casi estamos el con el este galaxia video.
4: puedes ver un oscuro abismo Allá encontrarás la Gran Grieta, que bloquea nuestra vista de una parte significativa de la Vía Láctea. Esta región del espacio exterior está llena de nubes masivas de polvo y gas interestelar, con una masa total de alrededor de un millón de masas solares. A pesar de que la Gran Grieta es prácticamente opaca en el rango óptico, su sustancia emite activamente ondas de radio y energía térmica. Según los datos del análisis espectral, las nubes se componen principalmente de hidrógeno con una pequeña proporción de compuestos más complejos, amoníaco, alcoholes e incluso aminoácidos. Se supone que la Gran Grieta es una fuente potencial de formación de estrellas. Sin embargo, las luminarias más cercanas no se encenderán muy pronto. Hasta que esto suceda iremos más allá, más allá del disco galáctico. Si bien sus brazos brillantes y prominentes llaman mucho la atención, la Vía Láctea no se limita solo a esta área. Una mirada atenta nos permitirá notar su componente más extenso y al mismo tiempo más enrarecido, el halo. Su parte visible tiene forma esférica y se extiende a una distancia de hasta 260.000 años luz del centro de la galaxia, pero contiene solo un pequeño porcentaje de su masa total. El halo incluye muchos cúmulos globulares que consisten en luminarias muy antiguas de más de 12 mil millones de años, así como...
2: Sí.
1: Cúmulos globulares.
4: En el libro dice
1: que, que, digamos que son los que heredaron el reino celestial y le dan ese cúmulo globular para que vayan a, con su esposa a tener hijos y cuando ya tengan suficientes, entonces organice ese cúmulo glo no, no, globular ovular o no, como le están llamando y formen sus galaxias, o si no alcanzaron a tener tantos hijos, pues por lo menos llenar un planeta, dice ahí,
2: ¿no? así <risa> Acá dice Marc Antón, Andrómeda más grande, ¿por qué ese dios de Andrómeda tiene más terreno? Alguna ocasión escuché que Andrómeda y la Vía Láctea colis colisionarían, es como si dios dos dioses unieran empresas. Eso nunca sale bien, no sé, mejor tener negocio solo, porque socio un desastre. Así sí, que, sí, pero sí. bueno, <risa> a Aquí el que descubrió la galaxia perdió. Ah, <risa> sí. sí. Bueno, como dice, como dice el libro, este, esta galaxia incluye un planeta, el nuestro, en el que la gente es tan inicua que es el único planeta en toda la galaxia que mataría a Jesucristo. Así que imagínate cómo nos podemos sentir. Somos los peores que hay. Sí. sí. Y eso, ¿para qué se van a unir con eso?
4: Bueno grandiosas. Por ejemplo, la corriente de Sagitario, formada por varios miles de estrellas, cubre nuestra galaxia con una elipse alargada ubicada casi perpendicular al plano principal. El modelado mm. muestra que con un alto oh, wow. grado de probabilidad, todas estas luminarias fueron capturadas por las fuerzas gravitatorias de la Vía Láctea desde una galaxia enana, un satélite llamado SAG-DEG. Se encuentra ubicado en 50.000 años luz del centro de la Vía Láctea y dentro de unos pocos miles de millones de años será completamente absorbida por ella. Un destino similar casi le ha sucedido a otra galaxia enana en la constelación Canis-Meyer. La Vía Láctea prácticamente la destruyó, arrancando millones de estrellas con su gravedad.
2: Wow. Una wow. Okay. Tenemos un
1: dios, un dios garoso, ¿no? Se está tragando otros terrenos.
2: Claro, y encima son enana O sea, esto es Microsoft comprando una empresa local de, de software. O sea, esto es, es terrible esto. Es un sí. dios caníbal. La oh.
4: escena de luminarias con una masa total de alrededor de 100 millones de masas solares ya ha dado tres vueltas alrededor de nuestra galaxia, extendiéndose por 200.000 mil años luz, mezclándose con otras estrellas. Además de estrellas y cúmulos brillantes pero raros, el halo galáctico incluye una gran cantidad de gas cuya temperatura alcanza millones de Kelvin. Además, se supone que una gran cantidad de materia oscura se encuentra dispersa en las inmediaciones de la Vía Láctea, formando el llamado halo oscura. Extendiéndose a una distancia de 2 millones de años luz, prácticamente no emite radiación electromagnética y solo puede ser detectado por interacción gravitacional. Sin embargo, el halo oscura hace una contribución significativa a la estabilidad global de nuestra galaxia sin dejar de ser un misterio sin resolver.
1: Eso. Ese halo oscura es como una vela que nos mantiene eh, en la dirección en la que vamos. Y recuerda mm. que vamos a colisionar es con Andrómeda. Vamos a ver cuál es el más garoso.
2: Bueno, acá eh, Don Hilton dijo que todas los, los ga las galaxias eh, son independientes de las otras. Pero acá estamos viendo que definitivamente no, porque si se chocan entre ellas y se unen y se tragan, sí. Eh, y además
0: que eh, hay un, un, existen también los, los cómulos galácticos, o sea, el grupo local y todos esos que, que, que están a nivel mucho más macro. Y que mm. si bien eh, existe una conexión entre los grupos locales y en teoría todavía no se ha podido comprobar 100%, pues esa conexión es la materia oscura, o la energía oscura, no sé cuál de las dos, porque son cosas distintas la energía y la materia oscura, son cosas distintas <risa> pero <risa> están conectadas de una manera, es decir, no son independientes, dependen de entre sí. Y bueno, a mí me queda de conclusión de todo este viaje maravilloso que nos hemos pegado, <risa> eh, eh, el ser humano es tan egoísta piensa de que nosotros somos el centro de todo sí. y al fin y al cabo, al ver, hablar de distancias, de masas solares, de millones, trillones, de ceros a la derecha que, que nuestra mente no puede comprender y que nosotros se lo atribuimos a algo divino, porque claro. en el fondo somos una cuestión tan efímera dentro de todo lo que hay afuera.
2: O sea, claro. mira uno de esos puntitos blancos. Eso sería un sol. Alrededor del sol hay planetas. Dentro de ese planeta estamos nosotros. O sea, es, somos tan minúsculos. Es difícil entender, sí.
0: Y depende de la distancia también, porque puede ser que una de esas de esa lucecitas no pueda ser una estrella, sino que una galaxia. De claro. este él observó una pensó que era una estrella y al acercarse vio que no era una estrella sino que eran que era un kumu, era una galaxia entonces eh, mm. somos muy efímeros eh, con todo lo con todas las cosas que hay
2: afuera sí pero bueno yo, honestamente cuando yo leo y, y veo cosas como esta a pesar de lo poco que entiendo me parece tan muy mucho más eh, impactante y sorprendente que las simples doctrinas de Dios hizo todo y es, es, es una visión tan simplista del mundo que es casi triste no sé pero ver así cómo funciona en realidad la naturaleza realmente te vuelve la cabeza no sé es espectacular así que bueno, bueno.
0: Adriana tanto que es decir eh, somos como hormigas Adriana somos más chico que eso. Más chico que la hormiga. que Digamos que somos mm -hmm. como del porte de un átomo. Más el
2: chico átomo de la más. hormiga, se iba a decir, sí. <ríe> un componente de un átomo de una hormiga, sí. Uh -huh. Bueno. Eh, ya vamos entonces a hacer otro. Me parece que el próximo que hagamos no va a ser tan interesante como este porque vamos a meternos más en la, en la doctrina y ese tipo de cosas, pero eh, no la semana que viene porque la semana que viene ya tenemos algo preparado. Pero muchísimas, muchísimas gracias, Martín, por la sugerencia. Realmente estuvo interesantísimo el tema. Y gracias, Jonathan, por unirte acá con nosotros. Y, por supuesto, gracias a Carlos, que tú ahí atrás arreglando todo y manejando todo. Así que los agradezco muchísimo. Y todos los que han visto y han participado de nuevo. A ver, quiero mencionar acá a Ana y Daniel, que son los nuevos sacerdotes de, de, de la Emuel. Y el señor Roberto y Andrés, que son nuestros nuevos sacerdotes de Coreo. Así que gracias a todos y nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo. ¿eh? Gracias. Chao, muchas
0: gracias por la invitación. Nos vemos. Sí, en una gracias por venir. Día. Un gusto. Chao. Chao.